0: Die Sendeverantwortung für die nachfolgende Sendung trägt Jens Kubizier.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum äh, Datenkanal wieder. Ich überlege, äh, ja zum 27., nee <lacht> zum 28. Genau, Datenkanal 28. sind wir dann schon. Ähm, ja, wir begrüßen euch. Also ich bin der Jörg, hallo. Und ich und bin der Jens, hallo. Genau, das könnte der Stammhörer der langsam Der wissen. Stammhörer langsam wissen. <lacht> wir sind heute halt wieder allein im Studio. Genau, wir haben heute äh, keinen Gast. Hm. Ähm, es war auch von der Sendung her recht spontan diesmal. Genau. Beziehungsweise auch, äh, oder sagen wir es mal nicht spontan im zeitlichen Sinne, sondern im Sinne der Vorbereitung. Hm. Ähm, ja, es ist, ähm, nee, ich wurde auch in der Zwischenzeit mal angesprochen, eben so Infos und sowas. Deswegen würde ich auch nochmal hier verraten, dass wir datenkanal.org im Internet als Webseite haben, für die... Äh, im Prinzip Ankündigung, beziehungsweise wesentlich interessanter dann die Rückschau auf die alten Sendungen, was schon alles gelaufen ist, was in den genau. vergangenen 27 Sendungen passiert ist. Ja, und da haben wir ja schon einige Themen
0: behandelt. Also, ich glaube, wir haben wirklich eine, eine, eine große Bandbreite an, ja. an Themen halt äh, abgehandelt. Das letzte Mal ging es um Commons, um Gemeingüter, um Elemente mit der Silke Helfrich. Die hier zu Gast war, die uns zwei Stunden lang unterhalten hat, oder wir sie sie. <lacht> <lacht> Und äh, das hat, also es war wieder eine Sendung, die einige Resonanz erzeugt hat. Das heißt, es hat doch bei einigen auf Gefallen gestoßen, die Sendung. Und wir werden also vermutlich die Silke nochmal einladen. Wobei äh, wir hatten das natürlich in der letzten Sendung auch schon gedeutet, dass es äh, einen Terminkonflikt da gibt. Also es wird also frühestens im Dezember diesen Jahres werden. Oder dann halt irgendwann im Jahr 2014, das wird sich noch zeigen. Und also man sieht auch ganz deutlich, die Sendung hatte auch so einen kleinen Flatter-Ausschlag. Also, ja. also es gab immerhin fünf Personen, die hier den Flatter-Button gedrückt haben, worüber wir uns sehr freuen. Mhm. Und das, ja, ja das, Dank an der Stelle. Genau, besten Dank. Wir werden das Geld natürlich gut einsetzen. <lacht> Na, in kommende Sendung. Ja, genau. Also das ähm, kommt denn in der Tat so ein bisschen so eine regelmäßig leichte Geldzahlung mhm. sozusagen. bei, Also ist natürlich also immer noch vergleichsweise wenig, also man kann kaum Lebensunterhalt damit bestreiten. <lacht> <lacht> Aber sowas zwischen, also drei bis fünf Euro mhm. pro Monat kommen da ja. durchaus zusammen. Also das ist in der Tat eine
1: interessante Sache. Ja, dass da sich was kommt. Ja, nee, genau diese Sendung war es, wo dann einige Bekannte mich darauf ansprachen und ja, sie hätten auch die Sendung gehört, aber wo kann ich es denn nochmal hören und wer war denn diese Frau, wer war denn diese nette Stimme und an dieser Stelle ist eben die Erwähnung nochmal von unserer Webseite, halt datenkanal.org dass äh, da der geneigte Zuhörer sich informieren kann über die Inhalte der vergangenen Sendung beziehungsweise auch über äh, eventuell kommende Sendungen. Wir sind da allerdings auch recht äh, frei in der Themenwahl. Also wenn es sich jetzt anbietet, dann äh, wird auch mal ganz schnell das Thema gewechselt. Wir hatten jetzt auch, glaube ich, nochmal ein Gespräch mit dem Thüringer Datenschutzbeauftragten in Zukunft anvisiert, Genau. Ähm, vielleicht ergibt sich das dann auch in der nahen Zukunft schon.
0: Mhm. Also ich habe ihn vor kurzem bei Aha. einer Anhörung getroffen mhm. und äh, ja, da hat er auch mir nochmal signalisiert, dass er durchaus Interesse in Seite hier nochmal herzukommen. Mhm. Und jetzt müssen wir halt einfach nur einen Termin finden. Um ja, das das ist ja Sinn schön. Zu machen. Mhm. Ja. Weil also unser äh, schönes Land Thüringen, der Freistaat Thüringen, <lacht> ist jetzt fast vollständig im Besitz eines neues, neuen Polizeiaufgabengesetzes. Ja, und äh, also auch wir werden jetzt sozusagen in diesen Genuss äh, der diversen Tools der Polizei kommen. Das heißt von Staatstrojaner über Telekommunikationsüberwachung, Wanzen an Autos, Abhörung von Wohnungen, Observation und so weiter und so fort. Also mhm. äh, das wird halt den einen oder anderen dann vermutlich in der nächsten Zeit treffen. Und es ist allerdings natürlich anzunehmen, dass äh, vielleicht jemand das Gesetz auch mal hernimmt und damit nach Weimar geht zum Verfassungsgerichtshof. Und dort wird eventuell das Gesetz dann wieder mal erneuert werden müssen.
1: Na, das, beziehungsweise das Gesetz halt einer Prüfung unterziehen. Genau. Das ist, glaube ich, so der erste.
0: Ja. Und dann werden wir mal halt sehen, was da passiert. Also, das war jetzt sozusagen eines mhm. der meiner sozusagen Highlights der Aha. Aha. Letzte. letzten Woche. Also es war, also in der Tat hat der Landtag eigentlich einiges an Aufwand betrieben, muss ich sagen, da dass das, mhm. das äh, für die Anhörung. Also sie haben, ich glaube, 60 Leute ungefähr eingeladen mhm. zu eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Mhm. 20 haben eine abgegeben, dann effektiv. Mhm. Und dann waren nochmal neun Leute zu einer mündlichen Anhörung da. und Also es war schon vergleichsweise aufwendig, aber
2: mhm.
0: ähm, im Grunde genommen war es war so wie bei anderen Gesetzen, dass es im Wesentlichen egal war, was die Sachverständigen zu kritisieren ah, hatten an dem okay. Gesetz. Hm. Ähm, Sie waren nur noch pro forma eingeladen, damit mal irgendjemand eingeladen wurde. Genau. Also in, insbesondere hm. schockierend Schade. ist natürlich die Aussage des äh, Herrn Fiedler von der CDU, hm. der ähm, hier den, den also ja auch der Anhörung beigewohnt hat. Und ins, also der Herr Hirsch, Burkhard Hirsch war mhm. mit dabei. Es ist ein ehemaliger Innenminister von der FDP und also lang gedientes Mitglieds- ein Rechtsanwalt ähm, und das hat auch schon diverse Prozesse halt gegen, gegen solche Gesetze halt geführt. Mhm. Das ist also noch so ein, so ein Bürgerrechtler der alten ja. Stunde. Und er hat also einen sehr detaillierten, feinsinnigen, scharfsinnigen Vortrag gehalten vor dem, also bei der Anhörung. Und er hat halt sehr detailliert dargelegt, wo die Probleme im Gesetz liegen. Und ähm, der Herr Fiedler hat also wirklich so eine Äußerung dann hinterher get getroffen. Also ich habe den Wortlaut, müsste ich noch nochmal raussuchen, aber so nach dem Motto, ähm, im Wesentlichen ist mir egal, was der sagt ja. <lacht> <lacht> und ja. ja, also insofern ist das Gesetz halt jetzt abgestimmt worden und wird demnächst halt in Kraft treten. Hm,
1: hm. Ja. Und dann ist wahrscheinlich wieder rum das Ausheben oder das Nachkorrigieren hm. des Gesetzes gefragt.
0: Genau, Tja. genau also das äh, war vielleicht genau. so eine Erwähnung am Rande Und das vielleicht eins dann der Themen der kommenden Sendung? Aber. Ich weiß nicht, das ist halt so ein politisches Thema. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir sowas in den, in den Datenkanal reinnehmen wollen. Da müssten wir uns sozusagen nochmal. Ja, also müssten wir uns. diskursiv <lacht> betätigen. <lacht> Kritik ausdrücklich erwünscht. Ja, also es ist auch natürlich uns immer wichtig, dass wenn, wenn euch bei unserem Datenkanal irgendwas gefällt oder auch nicht gefällt, ähm, könnt ihr die Kritik auch gerne äußern. Also es gibt auf der Webseite. Eine E-Mail-Adresse, die ganz prominent da steht, wenn ihr da so also ein bisschen weit runter scrollt, gibt es quasi ein Impressum und dort gibt es eine E-Mail-Adresse, die heißt einfach info.datenkanal.org und da könnt ihr euch mit euren Wünschen, Beschwerden, Kommentaren etc. Mhm. hinwenden. Wir haben diesen Datenkanal-Twitter-Account, wo ihr auch natürlich Meldungen abgeben könnt.
1: Oder im Chat vorbeischauen. Oder im Chat vorbeischauen, <lacht> genau. Der Chat ist... Ähm, auch auf der Webseite verfügbar. Ist, war auf der Webseite <lacht> verfügbar, der das Webseite sehe auch. ich
0: gerade. Also ich habe vor kurzem mal ein Update der Software vorgenommen. Und habt es aber vermutlich äh, dabei diesen Chat rausgeworfen. Also, das ist aber ein guter Anlass, um eh den Chat mal zu erneuern. Also, das ja. hat dieser fliegende Button an der Seite ah, hat äh, doch den einen oder anderen vielleicht nicht gut gefallen. Mhm. Und ich werde da also auch irgendwo eine extra Chat-Funktion mit einbauen. Mhm. Ähm, die Zeit muss ich mir halt einfach mal nehmen und das mal mitmachen. Mhm. Ja, also wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback, auch über Vorschläge, was euch so
1: interessiert. Ist genau. natürlich. Äh, ja, für uns hilfreich, einfach um auch noch ein bisschen äh, gezielter auf das eingehen zu können, was gefragt ist, was gewünscht wird. Genau. Also wir,
0: äh, es wird immer gesagt, dass wir sehr, sehr einen technisch elastischen äh,
1: Vortrag halten und, und ja, aber äh, dafür sind wir in dem Sinne auch eine Techniksendung. Dafür genau. ist es ein Datenkanal. <lacht> <lacht> genau.
0: Laberkanäle kommen
1: an anderen. Ja, kommen zu anderen Zeiten, zu anderen Zeiten, zu, an anderen Orten. Genau. Ähm, genau, aber eben mit dem Blick auf die heutige Sendung mhm. hatten wir äh, uns jetzt darauf verständigt gehabt, uns allgemein mal mit diesem Thema Nutzungsbedingungen und äh, was im äh, was im Prinzip alles da dran hängt, an was man im Prinzip alles denken sollte, was zu beachten ist. Ich kann es in dem Sinne gleich damit äh, den Einstieg machen. Ich hatte jetzt vor äh, kurzem halt äh, die äh, 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 Diskussion, also äh, mit einer Band. Hier aus der Umgebung und es ging da ganz konkret darum, dass wir gerne, also dass wir mit deren Musik spielen würden. Allerdings, ähm, die Musik ist äh, in dem Sinne jetzt nicht im Netz verfügbar. Und wenn ich die einfach von den, von deren CD runternehme, dann bin ich erstmal so im Ungewissen. Ich sage es mal äh, auf, dem, auf der CD, die war selbst gebrannt. Die waren im Prinzip kein Copyright-Vermerk oder auch in irgendeiner Weise Lizenzbestimmung, also Lizenzbedingungen, Nutzungsbedingungen vermerkt. Das ist, habe ich dann im Prinzip gesagt, ein sehr, sehr heikles heikler Punkt, weil da ist völlig unklar, was los ist, ob das genutzt werden darf, unter welchen Bedingungen das genutzt werden darf. Und eben, ob wir es ganz konkret hier einsetzen dürfen. Und das war dann der Anlass eigentlich so für das Thema der heutigen Sendung, um dieses Bewusstsein nochmal ähm, auf den Rechtebesitzern äh, auch mitzuschaffen, dass es selbst für einen Rechteverwerter, also für einen Nutzer, äh, von äh, wichtig ist zu wissen, unter welchen Bedingungen dieses Werk genutzt werden kann. Ganz konkret eben bei dieser Band, die machen Musik, die wollen sich eigentlich nicht mit rechtlichen Krimskrams rumschlagen. Die wollen sich eigentlich auch nicht wirklich groß mit diesen Regularien befassen, was im Prinzip alles einzuhalten ist. Aber sie wollen einfach eben Musik machen und würden gerne, dass diese Musik gespielt wird, dass diese Musik in dem Sinne Verbreitung findet. Allerdings ist das eben für die Verbreiter, ein äh, schwieriges Thema. Also wenn ich im Prinzip denjenigen noch persönlich kenne, habe ich dann wahrscheinlich auch eine ganz andere Vertrauensbasis und kann dann noch eher sagen, klar, mache ich, spiele ich. Aber wenn es im Prinzip dann schon an Leute geht, die man nicht kennt, dann ist im Prinzip die Frage, wie ist derjenige? Also wenn ich heute das Lied spiele, kann ich morgen eigentlich schon die Abmahnung, äh, die Klage im ähm, Briefkasten haben, wo es einfach dann geht um äh, Gebühren, wo es einfach dann äh, zum Beispiel im Nachhinein für unrechtmäßige Nutzung von irgendwelchen Werken äh, Entschädigung gefordert werden. Und das ist das, wenn eigentlich nicht wirklich ausdrücklich gesagt ist, was äh, wie etwas verwendet werden kann, ein Werk, dann äh, ist eigentlich eher so Finger weg davon. Das geht im Prinzip auch äh, so im Richtung Softwarebereich. Wenn ich im Internet halt einen Code finde, einen Codeschnipsel, ist noch so ein bisschen diskussionswürdig, weil man daran wahrscheinlich nicht so leicht ein Urheberrecht haben kann, wenn man so von zwei, drei Zeilen spricht. Es geht dann einfach so um den Inhalt, um den ähm, ja um den Gehalt äh, des Stückes, ob da wirklich ein Neuerungswert oder was Besonderes in dem, was Schützenswertes drin steckt. Aber die, was im Prinzip darüber hinausgeht, wenn ich im Prinzip im Programm im Internet finde, den Quelltext dazu veröffentlicht finde, dann ist einfach die Frage, was kann ich damit tun? Und wenn das eigentlich nicht geklärt ist, dann besser nicht einsetzen, weil es in dem Sinne auch wirklich passieren kann, dass der rechte Inhaber, also derjenige, ähm, äh, der das programmiert hat, dass der eigentlich dann äh, daraufhin gegen diese Sache vorgeht. Dass das in dem Sinne gar nicht sein Wunsch war, dass das verwendet wird. Also im Allgemeinen, ähm, danke für die nee. Einleitung, <lacht> nee. ähm,
0: muss man natürlich so also vielleicht einen, einen großen Disclaimer vor. Alle weiteren Worte machen, also Ach, ja. der, der Engländer würde jetzt sagen, take it with a, with a bit of salt, with a grain of salt, also ähm, grundsätzlich ist das Thema Urheberrecht, äh, Lizenzrecht etc. ein unglaublich komplexes Rechtsgebiet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier was Falsches, was Unvollständiges, was zu Reduziertes erzählen, ist sehr hoch. Also im Grunde genommen glaubt uns nicht, was wir erzählen, sondern lest nach. <lacht> oder und, fragt einen Anwalt. Und, ja. und grundsätzlich ist es natürlich äh, so, also, dass das, was wir jetzt machen, keinerlei Rechtsberatung oder ähnliches darstellt. Ja. Ähm, das ist also auch klar. Also das ist eher so ein ja, Erzählen Ach. aus unserer Erfahrung, äh, die wir
1: oder Jörg vielleicht genau. Speziellen
0: dann halt mitgemacht haben.
1: Ja, also einfach so ein ähm, wir äh, Es ist ja eigentlich auch, dass dieses ähm, Urheberrecht, Lizenzrecht ähm, nationalspezifisch ist, ähm, was im Prinzip alles dazugehört. Und von der Seite her, ähm, da das World Wide Web ja international ist, ist da auch genügend zu beachten. Das können wir in dem Sinne gar nicht äh, umfassend behandeln. Wir können also echt, äh, wirklich nur da ein bisschen äh, in Einstieg äh, nehmen. Und an der Stelle aber auch das nicht wirklich im Sinne von einer wirklich, äh, äh, sicheren Beratung in dem Sinne, wenn man das mal so bezeichnen wollte, äh, geben, sondern dass wirklich nur von uns unsere persönlichen Erfahrungen und Meinungen, das ist äh, an jegliche juristische Themen oder sowas, was wir haben, müssten wir eben dran schreiben, dass das äh, in keiner Weise äh, verbindlich oder ähnliches ist. Ja. Genau, das ist also,
0: also wirklich äh, wichtig, gerade bei diesem Urheberrechtsthema. Das ist also so ein Fass
1: ohne Boten. Und also auch mhm. Urheberrechtsanwälte, die... Na, ist, und wahrscheinlich auch wieder da zwei Anwälte, drei Meinungen. Ja, das ist
0: ja ein Grundsatz <lacht> überhaupt, ja.
1: ja <lacht> und, ähm, wo man dann eben im ganz konkreten Fall auch sehen muss, äh, über was man spricht und ähm, um was, äh, denn äh, also eben auch die Nutzung. Es ist ja auch mitentscheidend, was ist, wie ist ein Werk genutzt worden. Denn ähm, naja, äh, es geht im Prinzip solche äh, Fragen los äh, Vervielfältigung. Ich könnte ein Werk in dem Sinne nur äh, öffentlich nutzen, also ich sage mal, wie Musik zum Beispiel öffentlich vorführen. Ich könnte aber auch ga äh, ganz äh, Musik im Prinzip vervielfältigen und verteilen. Also in dem Sinne äh, CDs erstellen oder das einfach übers Internet anbieten. Ich könnte das Ganze ähm, auch dann wieder kostenfrei oder halt äh, kommerziell betreiben. Da sind dann Was das
0: vervielfältigen und kopieren?
1: oder Genau, oder? dass ich dann einfach die Kopien äh, äh, zu einem Preis verteile, hm. äh, wird wahrscheinlich auch anders geahndet werden als äh, jemand, der äh, das, äh, die Vervielfältigung kostenlos in dem Sinne verteilt. Als halt die Frage mit, habe ich diese Vervielfältigung, in dem Sinne, ich spreche es jetzt mal so aus, äh, diesen äh, Lizenzmissbrauch äh, oder Lizenzbruch äh, mit einem kommerziellen Interesse, also mit einem Bet Bereicherungsinteresse betrieben oder eben nicht. Ähm, das sind dann alles wieder solche Sachen, die die Einzelfälle voneinander einfach von, äh, voneinander unterscheiden.
0: Hm. Ich meine, das sieht man ja auch ganz äh, klar, wenn man jetzt so die, diese ganzen... Raubkopierer, mhm. wobei vielleicht müssen ja. wir den Begriff auch später nochmal ein bisschen äh, be be beleuchten. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, also es gibt ja diverse äh, Anwaltskanzleien und Anwälte, die sich, kann man sagen, spezialisiert haben, da mhm. solche, wie Sie es beschreiben, Urheberrechtsverletzungen zu verfolgen mhm. und dann halt äh, Abmahnungen verschicken. Und in der Tat ist es ja so, dass es da im Gesetz auch eine Bagatellgrenze gibt. Also, dass man dann sagt, hier. Wenn du es halt quasi so, ich ein Gesetz, genau ein Gesetzestext habe ich schon im Kopf, aber so nach dem Motto, wenn du es nur privat gemacht hast, dann also es gibt so es eine, so eine Grenze von 50 Euro, mhm. die dann bezahlt werden müssen. Aber es gibt sozusagen das Schlupfloch hier wieder, dass man bei gewerblicher, also wenn man sozusagen gewerbliche Nutzung oder gewerblichen äh, Vertrieb darunter stellt, dann kann man natürlich wieder beliebig hochgehen und es scheint sozusagen ein... ein gern genutzte Masche zu sein, dieser Anwaltskanzlei, dass sie dann grundsätzlich dir vorwerfen, du machst das gewerbsmäßig mhm. und dir
1: dann halt auch wieder eine Abmahnung von, keine Ahnung, 900 Euro vor der Füße mhm. Wobei ich da äh, vorhin in Nachrichten gehört habe, dass äh, heute ein Gesetz dem Bundesrat passiert hat, mhm. äh, was genau diesen missbräuchlichen äh, Abmahnungen äh, das Ganze eindämmen soll. Genau, soll ist das richtige Wort. Ähm, ja, gut, äh, ich kenne jetzt nicht das Gesetz, äh, ob es wirklich scharf und äh, sinnvoll formuliert ist oder ob es auch nur wieder eine allgemeine Ge äh, Geschichte ist, um eventuell dann auch wieder nur noch andere zu fördern. Aber ähm, unterm Strich, äh, es, äh, was vorhin halt in Nachrichten vermeldet wurde, soll es verhindern, dass sich im Prinzip regulär äh, Anwaltskanzleien oder... Dass im Prinzip daraus ein richtiges Geschäft, Geschäftsmodell entwickelt wird, Leute abzumahnen und Leute in dem Sinne äh, zur Kasse zu bitten für äh, Nichtigkeiten.
0: Also ähm, es gibt da momentan so eine leichte Kritik auf der Seite netzpolitik.org. Ähm dieses ist halt auch, äh, wo sich André Meister mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt und er auch anhand des Paragraph 79a von diesem Urheberrechtsgesetz halt hier nochmal versucht klarzumachen, dass diese Intention, dieses was es eben machen soll, auch durch so Spezialregelungen äh, wieder ausgehebelt wird. Und, also es ist zu erwarten, dass das ja, ein zahlenloser Tiger quasi wird, das Gesetz. Achso,
1: das nach, ist... Zumindest nach Meinung hier von, hm. von
0: netzpolitik.org.
1: Hm. Genau. Ja, denn ähm, eben an dieser Stelle eigentlich besteht schon ein berechtigtes Interesse daran, dass wenn jemand ein äh, Werk geschaffen hat, sei es nur ein Quelltext, sei es ein Gemälde, mhm. sei es Musik ähm, oder eben auch Texte zum Beispiel, dass die auch äh, sein Eigentum in dem Sinne sind, dass er dafür ein gewisses ähm, oder dass er damit bestimmen kann, was da äh, was damit passiert. Und ähm, dass das, falls es in dem Sinne nicht seinem Willen gemäß erfolgt, dass er dann auch dagegen vorgehen kann. Also vom Grundsatz her ist diese Art und Weise, das, äh, was da aufgebaut ist, dieser äh, Mechanismus, dieser Prozess, ist schon sinnvoll hm. und notwendig. Denn äh, in, an gewissen Stellen ist eben, dass die... Ähm, man oder man unterstellt im Prinzip, dass eine gewisse Schöpfungskraft, dass ein gewisser Arbeitsaufwand da eingegangen ist und der soll natürlich auch in irgendwie äh, äh, nicht gerechtfertigt äh, respektiert werden. Ja und dementsprechend dann auch nicht einfach äh, beliebig vervielfältigt zum Beispiel werden. Also zum einen
0: äh, habe ich gerade gesehen, ähm, kann ich nochmal diesen genauen Wortlaut, das ja. das Herrn Fiedler nochmal wiedergeben, oh, der, der also gegenüber dem MDR gesagt hat, was Hirsch, also der Innenminister sagt, muss man nicht teilen und ich teile fast nichts von ihm. Also das ist, war sozusagen seine konkrete Aussage, die er gegenüber dem MDR halt getroffen hat. Und ähm, ja, das mhm. sagt natürlich schon einiges. Also das ist noch sozusagen der Nachschub. Verweis, der Nachschub sozusagen mhm. auf diesen Satz. Ähm, also bei diesen ganzen Sachen, was du jetzt so beschrieben hast, ist es natürlich die Intention, glaube ich, gewesen, die. Also da müsste man eigentlich die Silke noch mal mit Herz zitieren oder das mit ihr noch mal hm. ausdiskutieren, ähm, dass man für die für die Urheber, um das mal abstrakt ja. zu sagen, so eine Art Monopol schaffen will. Weißt du, das ja. das ist nicht irgendjemand. Also die, man, die haben sich quasi jetzt mit großem Aufwand und so weiter genau. ein Objekt halt geschaffen. Und jetzt soll quasi nee, irgendwie der Nächste kommen, das quasi kopieren und damit Geld machen und der eigentliche Schöpfer sitzt quasi leer da. Das ist sozusagen, glaube ich, die, die ursprüngliche Intention dieser ganzen Regelung mal gewesen vor, ich weiß gar nicht, 18, 17 Jahrhundert oder sowas. Das ist ja schon, hm. schon vergleichsweise alt. Jetzt ist mir nur irgendwas entfallen, was ich noch noch mit sagen wollte.
1: Also denn ähm, das äh, oder eben so ähnliche Ansätze her kenne ich also auch äh, oder es sind im Prinzip auch beim Patentsystem. Das ist das, äh, wo man im Prinzip ganz Klassiker. konkret mhm. ein Werk in dem Sinne sich äh, formalisiert schützen lassen kann, wo man im Prinzip die Beschreibung dafür einreichen muss und dann ist genau diese Idee, diese dort beschriebene, dargelegte Sache geschützt auf dem Wege des Patentsystems. Ähm, ja, also es ist in dem Sinne, dass schon immer mit unterstellt wird, dass äh, ein gewisser Schöpfungsaufwand, eine gewisse äh, gewisser Arbeit in irgendwas eingeflossen ist und wer in dem Sinne Künstler ist oder wer in dem Sinne äh, Schöpfer, Schaffer ist, der ähm, wird das auch ganz gut nachvollziehen können, dass er dafür auch eine gewisse Entschädigung gerne hätte und sei es das dann auch nur in dem Sinne zum Beispiel in Form von Reputation. Das ist nämlich so zum Beispiel mit, was die einfachen Dinge oder die grundlegenden Dinge, die ich zum Beispiel, also wo ich finde, dass die zum Beispiel im akademischen Kreis grundlegend mit umgesetzt werden oder ansonsten landet man bei irgendwelchen Plagiatsgeschichten, dass mindestens der Autor, der Schöpfer namentlich genannt wird. Damit geht es eigentlich, finde ich, schon mit los, dass man bei vielen Dingen mit den Quellenverweis angibt, von wem stammt das Verwendete, das eben zitierte Textteile oder eben auch äh, von wem sind äh, Bilder, Bildausschnitte, äh, die verwendet werden in irgendwelchen Arbeiten oder Dokumenten. Ja, also insofern
0: hast du natürlich recht, dass es in dem Fall eventuell deine Reputation erhöht oder stärkt. Mm. Wobei natürlich, also in diesen sozusagen formalen Regelungen, aus meinem Eindruck heraus zumindest keinerlei, also Reputationsschutz oder sowas mit, mit enthalten ist. Es auch schwer, sozusagen sowas aufzubauen. Und auf der anderen Seite, was, ich glaube, was, was ein Argument ist, was immer wieder vorgebracht wird, ist dieses, das ermöglicht den, den Künstler Geld zu verdienen. Ich meine, ermöglichen tut das den natürlich, ja. aber in der Realität verdienen sie dadurch kein Geld. Also das ist halt eine, eine Sache, dass die, also wenn man sozusagen aus diesen man, man beispielsweise Sänger mal nimmt mhm. und mal hier die Na, guckt, Klassiker ja. rausnimmt, hier wie Britney Spears, Miley Cyrus etc., mhm. Justin Bieber, was die dann wirklich nach diesen sozusagen Top verdienern was die Durchschnittsmenge an, an, an Künstlern da verdient, damit könnte man im Leben, äh, im, im Monat nicht überleben von dem Geld. Also das ist halt, also das ist sozusagen aus meiner Sicht eine Illusion, dass, dass Künstler jetzt irgendwie überleben könnten, weil das, ähm, ja. das System auch, also dieses äh, abgestufte System, was da da ist, auch viel zu viel Geld dann, dann wegsaugt. Also es gibt ja so diverse Statistiken im Netz, die man sagt, also von einem gezahlten Euro oh, hm. kommen ein Kinder, äh, Künstler dann irgendwie noch ein paar Cent dann, dann übrig äh, zu, äh, zurück. Und deswegen, ähm, und jetzt kommen wir zwar vielleicht schon ein bisschen ab von dem mhm. eigentlichen Thema, aber so, solche Modelle sind eben wirklich interessant, wie Free Flatter zum Beispiel. Also Flatter ist so, eine, ist so eine Möglichkeit, kleinen Spenden da zu übergeben. Was natürlich auch für einen Künstler vielleicht wenig bringt, das weiß ich nicht. Also das System muss ich zum einen natürlich erstmal durchsetzen, das mhm. ist halt, daran krankt es halt momentan überhaupt. Und also dann kann man halt auch wirklich mal sagen, okay, das Stück gefällt mir. Ich drücke mal auf den Flatter-Knopf mhm. und spende mhm. halt ein paar Cent. Also das sind diese Spendensummen sind ja irgendwie nur. 10, 20, 30 Cent, also je, je nachdem, wie viel man verflattert pro Monat und wie viel, und so weiter und so fort. Mhm. Also das System müssten wir vielleicht in der Extra-Sendung mal in Ruhe noch erklären. Ähm, allerdings sieht man auch sozusagen, wenn man dieses das leuchtende Beispiel von Flatter in dem Fall ist äh, Tim Britloff mhm. mit der Meta-Ebene, der ja, ich weiß nicht, ich kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber so laut seinem Blog mal irgendwie zwischen 2.000 und 3.000 Euro eingenommen hat für seine diversen Podcasts, die er macht. Also K.A.S. Mhm. Radio, also CRE, mhm. äh, ähm, Heißt jetzt CRE und nicht mehr Chaos Radio Express. Ähm, mhm. Dann äh, hier Nazi Work und Lockbruch und Netzpolitik und so weiter und so fort. Also, das ist quasi ja so eine Sammeleinnahme, aber es ist ja trotzdem eine Summe, wo man sagen könnte, damit kann man erstmal gut leben im ja. Monat und man kann damit arbeiten und, und auch einiges finanzieren. Also, angeblich finanziert auch Tim sein Studio oder den Ausbau seines Studios auch mit diesen erhaltenen mhm. Geldern. Mhm. Und das ist also da in der Form, also, wenn man das sowas hat. Ist natürlich Flatter eine interessante Alternative. Oder überhaupt sozusagen Spenden, also wo das sehr direkt ankommt. Also auch, ich glaube, dieser Ansatz von C3S, was wir letztes Mal angesprochen mhm. haben, ist ja auch dann, dann sehr viel mehr Geld auch an den Künstler dann direkt auszuschütten.
1: Ja. Ähm, das ist äh, nämlich dann der, der andere Punkt. Zu diesen ganzen Nutzungsbedingungen, äh, Nutzungsrechten kommen, gesellen sich dann eben dann auch wieder diese Nutzungsgesellschaften oder Verwertungsgesellschaften, mhm. die. <lacht> Ja, in dem Sinne, äh, das Werk dann verwerten, sprich versuchen, da Geld rauszumachen. Ähm, wahrscheinlich eben auch zum Großteil für, ihr, für Ihre Geldtasche, für Ihre Geldbörse. Aber ähm, das ist nämlich dann der, wieder dieser äh, der Punkt, wo auch dem äh, Nutzer, ich sage jetzt mal, dann die Gefahr droht, dass äh, wenn ein Künstler zum Beispiel sein Werk heute jemanden also frei überlässt, ohne in irgendeiner Weise in ähm, Bedingungen daran zu knüpfen, also oder auch äh, in dem Sinne, das unter irgendwelchen Rechten weiterzugeben, dann äh, kann es passieren, dass jetzt äh, der Künstler ist weiterhin lieb und nett, aber dass in dem Sinne eine Verwertungsgesellschaft von ihm Rechte erwirbt und die greift dann äh, zu. Ähm, oder ich sage jetzt mal ein anderer krasser Fall, es übernehmen Erben. Das ist ja auch ähm, so diese ewigen Streitereien zum Beispiel um Wagner, ähm, mhm. dass da die Erben äh, sehr hinterher sind, wie Werke von Wagner genutzt werden, ähm, welche Werke, wann und ähnliches das zum Beispiel, oder soll auch sehr reglementiert sein. Da ist zum Beispiel auch eben nicht mal unbedingt der Künstler, der Schaffer selbst derjenige, der sich irgendwie gewandelt hat, der irgendwie böse geworden ist, sondern es sind die, ähm, es sind dritte Personen, es sind einfach andere Personen. Und an der Stelle ist es eben notwendig, dass man in irgendeine Form kommt, also dass man in irgendeiner Art und Weise in die Lage kommt und die ähm, äh, und äh, eine Zusicherung des Künstlers hat, also des Eig äh, des Urhebers hat, der äh, einem die Nutzung gest äh, oder die einem die Nutzung gestattet. Sprich im Prinzip es ist, äh, sei es wie ganz klassisch halt beim Quelltext, dass ich zum Beispiel damit gesagt bekomme, was darf ich mit dem Quelltext tun. Das fängt an zum Beispiel auch schon nur bei solchen Dingen. Darf ich das Programm übersetzen äh, und äh, verwenden? Darf ich es zum Beispiel in einer Firma verwenden? Es gibt auch genügend äh, Lizenzen, es gibt genügend Nutzungsbedingungen, die ausschließen, dass das kommerziell eingesetzt wird. Also im Rahmen von eben einem äh, wirtschaftlich arbeitenden Unternehmen. Es ist zum Beispiel auch äh, mit, dass ausgeschlossen ist oder solche Dinge eben, dass die dass der Quelltext verändert werden darf, dass das Programm äh, untersucht werden darf, ich sage jetzt mal in die Richtung Re Reverse Engineering, äh, dass auch äh, Teile aus dem Programm verwendet dür werden dürfen. Das ist zum Beispiel auch so ein äh, Punkt. Manchmal dürfen Werke nur als Ganzes und nicht in Teilen verwendet werden. All solche Dinge sind in dem Sinne zu regeln eigentlich, wenn man in dem Sinne Künstler ist, wenn man irgendwas geschaffen hat. Und dafür gibt es dann in dem Sinne zum Beispiel auch äh, vorgefertigte, sage ich jetzt mal, Nutzungsbedingungen im Netz.
0: Genau, und die kann man natürlich alle bedenkenlos kopieren, manipulieren, ändern oh. und dann wieder aufs. Äh, also das, also das, der Punkt ist halt mit solchen vorgefertigten Sachen, sollte man halt immer sehr, sehr äh, vorsichtig sein, ähm, nee. weil das das kann natürlich zu beliebig vielen Problemen führen. Also ich denke nur an diese. Ähm, diese Haftungsregelung für Links, die irgendwie mal angeblich das Landgericht Hamburg vor Hunderten von Internetjahren mal beschlossen hat. Also das ist, findet man jetzt in diversen Impressi, Impressa, ich weiß gar nicht, Impressumen, ja,
1: okay. Impressova, keine Ahnung. <lacht> nee, es könnten wirklich die Impressi sein. Also ich werde es jetzt, äh, Impressum sollte lateinisch sein und ähm, ich weiß, im Italienischen ist die Mehrzahl mit einem I hinten. Hm. Ähm, Im Lateinischen hm, Im Lateinischen? Ich hatte kein Latein. <lacht> <lacht> hm. Na gut, aber also, das ist zumindest... Genau. Ähm ja, aber nee, weil, weil du jetzt gerade sprachst, dass die Nutzungsbedingungen der Nutzungsbedingungen, das ist ja zum Beispiel auch eine interessante Sache. Mhm. Ich werfe jetzt schon mal diesen Begriff GPL hier in den Raum, dass die GPL selbst nicht unter GPL steht. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass äh, der Inhalt der Forderungen nicht für die Forderungen selbst gelten. Die impressen. Die impressen.
0: Ah, okay. <lacht> Schade, das klingt zu so, äh, normal. Impressi hätte ich schöner gefunden.
1: Ja, ja, das hätte etwas.
0: So könnte man sagen, man müsste mal einen Patch beim Duden einreichen. <lacht> Ja, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass, dass wir einige Sachen vielleicht dann äh, später nochmal ein bisschen in Ruhe beleuchten werden. Der Jörg hat wieder unglaublich coole Musik mitgebracht. Ja,
1: ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob die so cool ist. Ich ähm, habe keine Ahnung. Das ich habe jetzt einfach nur bei mir mal in die mitgebrachte Sammlung gegriffen. Ähm, ja, die wir halten uns jetzt wenigstens ja an die Nennung des Künstlers, beziehungsweise wir sind auch verpflichtet, diesen Künstler zu nennen. Und zwar, weil ich mich wieder mal auf der äh, Kopierplattform Nummer 1 unserer Lieblingsmusikquelle äh, äh, bedient habe. Und zwar bei jamento.org und habe dort von dem Künstler y äh, Young In den Titel End the Story Goes genommen. Wir hören mal rein und danach werden wir uns nämlich zum Beispiel auch mit den Lizenzen und mit den Rechten bei den solchen Werken mal befassen.
3: Somebody you know, stuck in the hood, thinking that nobody can grow. Now I know when everybody has to put in show to be anything that they wanted to be. And more. she dropped out of school then she started to roll. And if you're not from the city, that means she started a hoe. Sucking and fucking every Tony Dick and Joe just to eat a couple. She got the bun in the oven They tried to keep it on the low She stayed with her moms even she didn't know Until a couple of months and she started the show Now she at the hospital and she ready to blow Having unprotected sex like the shit was cool Now the doctor coming at her with some terrible news. The baby got AIDS and she does too Now she sad, wondering what she gonna do Dang out of your nose stuck in the hood thinking that nobody can grow not knowing everybody has a potential to be anything that they wanted to be and more he dropped out of school because he wanted to dough. now the homie on the block singing coke and dope now he's fresh to death with a couple of hoes got himself a little whip and a big bang go. now we all know the end of the story too well there's only two places to end up either or in jail skinny little. Younger body was thrilled So the clock that he had It was tightly held But niggas been plotting And watching this move peace that he be alone While his family school Kick down the door Till the younger adult move Now his brain fragments In the family room Dang somebody you know stuck in the hood thinking that nobody can grow not knowing everybody has the potential to be anything that they wanted to be You know. poor little kid getting bullied at school 'cause he walk around the building with a hole in his shoe he could try to tell the teacher what are they gonna do but been the bully he'll be back in the crew school was But that home was worse Parents always argue when they're making it hurt Everybody round the way, it on his shirt It's a hand-me-down, but they know who had it first He stayed to himself, never bothered to soul. But deep down inside, he was ready to go So we decided to grab his little sis jump rope Tied it to the shower pole, put his neck in the hole Dang
1: Ja, und da wurde das Werk schön rausgescratcht ähm, und das war Young In mit dem äh, Lied End The Story Goes aus äh, eben der angesprochenen Musikplattform cemento.org. Ähm, wir erwähnen ja auch immer wieder, also eigentlich in jeder Sendung, beziehungsweise äh, in den Sendungen, wo wir halt Musik spielen von uns, äh, dass wir die von dort holen, dass wir die im Prinzip von dort mit äh, bezogen haben. Einfach aus dem Grunde, weil es dort die uns, uns die Möglichkeit gibt, eben Musik zu finden, die wir verwenden können. Wo in dem Sinne schon eben diese grundbedingungen geklärt ist, dass irgendwelche Nutzungsbedingungen aufgestellt sind, dass Nutzungsbedingungen äh, genannt sind, unter denen ein Werk eingesetzt werden kann. Denn für uns ist es hier im Radio, im OKJ, äh, zwar frei, die Musik zu verwenden. Also man hat hier eine Generallizenz geschlossen. Mit, mit der GEMA? Ja, M genau,
0: mit der GEMA. Also diesmal mit der richtigen GEMA. In der letzten Sendung haben wir über GEMA als GEMA gesprochen. <lacht> ja. Aber diesmal ist wirklich die Gesellschaft <lacht> zur, keine Ahnung, äh,
1: musikalischen äh,
0: Aufführungsrechte, keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, also der Verwerter für die Musikrechte. Und äh, dass der... Äh, ist im Prinzip hier in Generalvertrag geschlossen worden, der es äh, uns auch mit ermöglicht, äh, fast alle Stücke, fast beliebige Musik, äh, eben bis mit einiger Einschränkung hier zu spielen. Aber wir haben ja im Prinzip auch noch die Veröffentlichung auf der Webseite. Und damit stehen wir dann wiederum für uns allein da, dann tritt nicht mehr der OKJ auf als ausstrahlendes Medium, sondern wir und damit haben wir das Problem, dass die, dass wir dann auf einmal die Rechte benötigen, dass wir auf einmal das Vertreibungs, das in dem Sinne Verteilungsrecht benötigen.
0: Genau, und das kann man natürlich auch bei ja. der freundlichen Gema gegen eine geringe Gebühr erwerben. Aber diese geringe Gebühr übersteigt massiv diese drei oder fünf Euro, die wir <lacht> pro, pro Monat einnehmen. Also so ungefähr ums, ums 100- bis, bis 200-fache, glaube ich. Also irgendjemand meinte mal, mhm. also ich kann mich erinnern, dass er irgendwas von, von um die 1000 bis 1500 Euro mhm. ähm, da erzählt hat. Ähm, weiß nicht, also ich habe nie genaue Zahlen abgefragt, sondern bin quasi hier diesen einfachen Weg gegangen und, und gerade wie bei der letzten comments da hat Silke uns ja sehr, also einige Titel mitgebracht, die mhm. zwar von der Freiheit gesungen haben, "Ma Liberté <lacht> zum Beispiel, <Ja. lacht> aber uns halt auch nicht die Freiheit gelassen haben, die Titel quasi in der in Aufzeichnungen Aufzeichnung zu lassen mhm. und deswegen habe ich die rausgeschnitten was ich allerdings gemacht habe und was ich eigentlich auch bei jeder Sendung mache die ich ins Netz stelle es gibt also einen Musikabschnitt, wo ich nochmal die Musik aufführe, die wir gespielt haben und auch die verlinkt ist und bei Silke letzte Woche war es halt so dass die Titel alle von YouTube kamen, also die fünf Titel die wir da gespielt haben und jetzt auf der Webseite stehen, das sind Links zu YouTube und wenn ihr die anklickt, dann könnt ihr da quasi ein paar YouTube-Videos angucken und den Videos dann
1: lauschen. Ja, genau. Sodass in dem Sinne, dass äh, an der Stelle halt nicht mehr die Musik eingebunden ist in unser Werk, in unsere Sendung, hm. sondern dass die, äh, die Musik ist im Prinzip rausgenommen, eigenständig und wir verweisen nur darauf. In dem Sinne sind wir auf da äh, sind wir an keine Nutzungsbedingungen oder Ähnliches gebunden, weil wir das Werk nicht nutzen. Wir haben es nicht bei uns integriert oder in irgendeiner anderen Weise verwendet.
0: Allerdings wäre, ich habe jetzt gerade überlegt, dass ein hm. interessanter Fall wäre ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so interessant, wenn man sich mit dem Anwalt unterhält. <lacht> <lacht> ähm, das angenommen, man hätte unterhält. Also wir haben ja sozusagen die Information, an welcher Stelle unserer Sendung die Musik drin war. Ja. Und die Musik ist ja auch hier erhältlich. also Die kann ich ja auch über YouTube einfach mir runterladen. Ja, mhm. Das heißt, sozusagen ich habe alle Informationen, um mir ein kleines Skript zu schreiben.
2: Mhm.
0: Und das, mhm. das, das Skript stelle ich quasi mit der Sendung zum Download bereit. Ja. Der Nutzer klickt drauf, mhm. lädt sozusagen die Sendung runter, lädt die einzelnen Titel runter. Und vorausgesetzt, er hat die nötige Software auch im Hintergrund, die baut die sozusagen eben die Sendung so. wieder ordentlich zusammen. Mhm. Und dann wäre für mich natürlich die Frage, was, was ist jetzt passiert? Also, was ist sozusagen, wie ist dieser Vorgang rechtlich zu bewerten? Aber da fehlen mir sämtliche Kenntnisse, um da überhaupt eine halbwegs qualifizierte Auskunft zu geben. Mhm. Aber vielleicht, und das ist meine Hoffnung, hört ja jemand zu, der ein bisschen mehr Kenntnis hat, beziehungsweise der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Mhm. Und äh, vielleicht kann der auch dazu der Frage mal Auskunft nehmen. Aber du hast, äh, glaube ich, so eine Idee. Du hast irgendwie, ja, ja. da zuckt schon der Finger endlich was <lacht> zu sagen. Aber ich habe versucht, oder ich werde jetzt versuchen, auscherrymandern oh. und, und einfach so lange reden, bis die Sendeseite zu Ende ist. <lacht> nee, also erzähl mal.
1: Ähm, nee, diesbezüglich fehlen mir zum Beispiel bei von der Softwareseite her dieses Problem ein dass zum Beispiel Treiber, also Körnermodule, nicht genutzt werden äh, oder nicht verteilt werden dürfen. Das, oder für die äh, Sun Java äh, Virtual Machine ist, es, äh, ist die Vertre äh, Verteilung nicht mehr freigegeben. Und deshalb kann man aber trotzdem noch Pakete installieren, die dann den Download vornehmen. Weil das ist dann halt äh, eine Nutzeraktion. Also es, ganz konkret fällt mir zum Beispiel auch der alte äh, Broadcom-Treiber ein, mhm. dieser äh, für die für den WLAN äh, für die WLAN-Chips. Dass da äh, wurde äh, hat man im Prinzip auch den Windows-Treiber heruntergeladen. Mhm. Das konnte man im Prinzip tun. Man hat dann aus diesem Treiber die, äh, die entsprechenden Teile extrahiert mit Hilfe eines Programms mhm. und konnte das dann bei sich als Kernelmodul einsetzen. Ähm, man durfte weder den, den Teil dieses, äh, ähm, dieses Treiberpakets äh, runterladen, also man musste im Prinzip immer wieder den kompletten äh, verwenden, okay. beziehungsweise waren auch die, äh, war im Prinzip kein Dritter berechtigt, diese äh, Treiber in dem Sinn neu zu paketieren. Mhm. Sei das heißt es im Prinzip über den Eigenverteilung, über so ein System, wie es bei Debian genutzt wird, über so ein Paketsystem oder halt auch alleine nur, dass das auf irgendeiner Webseite in einer angenehmen Form bereitgestellt würde. Okay. Und äh, da hat man sich aber im Prinzip geholfen oder äh, damit geholfen, dass äh, ein Skript halt verteilt wurde, was dann eigentlich die, den, äh, den eigentlichen Treiber erst geladen hat. Und von der Seite her ist es hier äh, mit Musik Musikzusammenschneiden, glaube ich, nicht das Problem, weil äh, dann gilt einfach, dann hat der Nutzer selbst, also der Nutzer hat sich die Bestandteile besorgt und hat auch selbst den Vorgang vorgenommen, diese ähm, Musik zu kombinieren zu einem neuen Werk. Also der Nutzer ist in dem Sinne dann jeweils aufs Neue der Schaffer eines Werkes, was besteht aus unserem Werk aus unserer Sendung und aus den Liedern, womit dann äh, ich weiß gar nicht, ob wir das erlauben. Ich glaube nämlich, das ist erlauben wir nicht, dass unsere Sendung verwendet wird, in äh, äh, verarbeitet wird. Es könnte sein, dass äh, ich äh, überlege gerade, was wir für eine Lizenz draufgelegt haben: äh, non commercial und äh, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Ich glaube, da ist die äh, Veränderung des Werkes ausgeschlossen in der solchen äh, äh, Creative Commons. Ähm, können wir nachher noch ja. mal mit anreißen. Aber also an der Stelle wird im Prinzip der Nutzer ein eigenes Werk sich schaffen und damit ist er dann der Verantwortliche dafür, der das gemacht hat und äh, in dem Sinne hat er das auch er hat das Nutzungsrecht von diesem YouTube Video eingehalten er hat und also er hat auch das Nutzungsrecht von unserem eingehalten er kann eigentlich für sich zu, zu Hause privat auch äh, das zusammenschneiden, kann da in seinem Kämmerlein das dann hören, äh, hoch und runter den ganzen Tag. Da ist eigentlich auch kein Problem dabei. Insofern, äh, da spielen dann schon wieder die ganzen genutzten Lizenzen keine Frage, solange man in seinem stillen Kämmerlein bleibt. Aber er könnte, glaube ich, nicht das erstellte Werk dann auf eine Webseite packen und das vertreiben. Das sollte schon alleine von unseren Nutzungsbedingungen her nicht mehr, mehr möglich sein.
0: Ja, es, also, es ist aus meiner Sicht schon grundsätzlich nicht möglich, weil, ähm, also, wie gesagt, unser Werk, wie du es so schön bezeichnest, <lacht> <lacht> hatte diese, jetzt spreche ich mal mit Fachtermini, CC bei NCSA. Äh, Lizenz ist das, was du gerade angesprochen genau. hast. CC heißt Creative Commons. Das ist sozusagen der Oberbegriff. Und äh, wir bestehen sozusagen auf Nennung unserer Namen, auf äh, eine nicht kommerzielle Nutzung des Werkes und auf Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Und der letzte Punkt, die Weitergabe unter gleichen Bedingungen, kann aus meiner Sicht gar nicht erfolgen, weil eben diese Titel, die da eingebunden gefunden. werden, mhm. unterliegen halt einer anderen Lizenz, die das eventuell dann verbietet. Die unter also einer, einer freien Lizenz freien. weiterzugeben. Insofern hat man dann einen Konflikt und dann daran genau. wird es vermutlich scheitern. Also, ähm, also wenn man zumindest diese Sache mit äh, aus der letzten Sendung macht, so mit
1: YouTube-Videos und ja. Einbinden und so weiter. und so fort. Aber wenn man im Prinzip, äh, also das denke ich, wo es dann äh, unproblematisch ist, eben ein Skript zu schreiben und äh, indem man de, äh, dem Nutzer ermöglicht, das auf einfache Art und Weise zu tun. Die, ähm, wenn man das Skript eventuell noch ein bisschen verallgemeinert, dass es auch nicht sendungsspezifisch ist, sondern für alle Sendungen gilt. Und ähm, in dem Sinne äh, in diesem Skript, denke ich mal, jetzt nicht so das Know-how steckt, dann ist das, also äh, dass es eigentlich, so dass man jederzeit sagen könnte, das hat auch äh, die Möglichkeiten hat jeder Nutzer selbst und das kann auch jeder Nutzer selbst tun, dann, glaube ich, ist auch nicht mal unbedingt die Verleitung zu einem Missbrauch äh, oder ähnlichen.
0: Naja, also ich, ich frage mich gerade, was du unter, also unter Know-how jetzt verstehst. Also ich sag mal so: die, die, ein Großteil der, der Menschen da draußen fehlt schon mal komplett die Fähigkeit, überhaupt ein Skript zu schreiben. Also das, das sozusagen, äh, schon da bewegen wir uns in der Minderheit. Und jetzt, ja, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal an Shell-Skript denke, zum, als Beispiel, was müsste denn man machen? Man muss die Datei runterladen, also man muss einmal WGET anwerfen. Ja. Naja. Und dann musst du halt sozusagen, also, also das wäre sozusagen die Leistung von uns, dass wir wirklich die ähm, Datei, diese MP3-Datei, so weit ausliefern, dass da Angaben sind zu den Artikeln, also zu den Kapitelmarken. Das heißt, mhm. dass äh, sozusagen, wenn man jetzt ein Programm drüber laufen lässt, das weiß, okay, ab Minute 38 und drei Sekunden hat ein Titel angefangen. Das mhm. heißt, da muss ich einmal meine Säge ansetzen und das in, in ja, zwei schaffen. Teile genau schaffen. Das ist der Sägen. Und dann muss ich mir halt irgendwie zum Beispiel das, das YouTube-Teil runterladen. Also irgendwie mit Clive, also CC Live oder mhm. YouTube DL oder irgendwas ja. das runterladen. Dann den Audio-Teil raus extrahieren. Das geht ja auch. Mit M-Player. MP, äh, 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 genau. Und dann das also wieder zusammen. Binden, Pappen, das ist ein ja Cat. auch, ja genau, das ist auch trivial und dann, also muss man das quasi Schritt für Schritt bei jedem Song machen und, ähm, ja, aber das, das ist sozusagen die Haupt, hauptaufgabe Das könnte man durchaus aus meiner Sicht in so lange, also so lange generisch machen, wie du auch irgendwo die Informationen herkriegst, wo man diese einzubindende Musik von äh,
1: unserer Webseite.
0: Na, da muss ich also sozusagen dann, und das ist glaube ich das, das Hauptproblem im parsing <lacht> <lacht> also um, du, man muss mit regulären Ausdrücken, ausdrücken. die
2: Webseite das, Genau,
1: das war nämlich jetzt auch mein Gedanke, <lacht> dafür <lacht> haben wir doch reguläre Ausdrücke, um HTML <lacht> zu parsen.
0: <lacht> genau, also das, das schreit geradezu nach einem Link. Also ich werde nochmal einen Link mit einbauen, Deswegen muss ich jetzt auch gerade so leicht schmunzeln. Es gab da halt irgendwie mal vor längerer Zeit eine Frage auf, bei ich Stack Overflow oder sowas,
1: hm. ähm, wo es genau darum ging, ob man... HTML mit einem regulären Ausdruck, hm. wobei da diese klipp und klare Aussage ist. Man kann HTML nicht mit regulären Ausdrücken passen, weil HTML eine... Okay, jetzt wird es schwierig. Eine kontextsensitive Sprache ist, die allerdings nicht von einer regulären Grammatik gepasst werden kann. Ich glaube, so rum war das. Fragen wir lieber den Herrn Chomsky. Und ja, uh, allerdings, uh, diese Frage, uh, Jens hat sie gerade aufgeklappt, an der Frage ist entscheidend, finde ich einfach, dass die Antwort nicht zur Frage passt. Also die Antwort an sich ist interessant und wirklich äh, lohnenswert zu lesen. Allerdings ist einfach die Fragestellung, wie äh, oder kann ich mit regulären Ausdrücken bestimmte Inhalte rausholen? Ja, ja das geht. Das hm. ist kein Problem. Aber ich kann zum Beispiel nicht die Korrektheit einer HTML-Datei mithilfe einer, äh, einem, eines regulären Ausdrucks prüfen. Das ist wiederum die Antwort.
0: Genau. Also, ähm, das, also, der, der Autor dieses, äh, <lacht> das, dieses Werkes, muss man ja. schon sagen, <lacht> dieser Antwort, ähm, der hat also sehr viel dann halt so mit, mit äh, Unicode äh, gespielt. gespielt und hat dann so, äh, ja, so quasi eine gewisse auch kleine Türme gebaut damit. Also hm. und, und da gibt es auch, einen, also der Mikrohyponen ist da auch ein gutes Beispiel. Hm. Also, der ist bekannt als Security Researcher, Virus- Autor, hätte ich beinahe gesagt, also äh, arbeitet bei F-Secure als CIO, glaube ich. Und der hat es halt auch mal bei, bei, vermutlich auch Stack Overflow, müsste ich nochmal gucken, gemacht, dass er da eine Frage konstruiert hat, auch mit so einer mit so gestapelten Unicode-Sachen, mhm. mhm. die irgendwie, ich glaube es waren 67 oder sowas ausdrücke. Wo aber sozusagen die, des, dieser Turm quasi weit in die Seite reinragt. Also es, der hat quasi in der ah, Seite, mehr oder weniger in der Seite rumgemalt. Halt. <lacht> und das äh, war auch so sehr interessant. Ja, aber äh, ja, jetzt genau, müssen wir erstmal irgendwie den Schlenker finden. wo, wo also Ich weiß gar nicht mehr, woher gekommen
1: ist. <lacht> Na, wir wollten äh, unsere Webseite passen. Ach so, ja, genau. genau und äh, wollten, hätten dafür eigentlich Grep verwendet. Beziehungsweise ich würde SED einfach verwenden. Ähm, oder PDS. <lacht> Hat man das schon erfunden? Keine Ahnung. PDS. Ja, ähm, wir bleiben mal bei der Sozialistischen Einheitspartei ja. und äh, zerlegen mithilfe derer die Ausgabe von Veget und extrahieren dort die äh, Ver Verweise auf YouTube. Ähm, ich denke aber auch nicht, dass unbedingt dieses Skript, der Inhalt des Skripts, sondern die Tätigkeit des Skripts äh, das Interessante ist dass diese ähm, ja dass man an der Stelle eigentlich nicht die, ähm, äh, die die Schöpfungsleistung des Skriptes betrachten sollte und die ist in dem Sinne gering also was das Skript per se tut das ist natürlich dann wieder knifflig und da haben wir dann äh, zehn Stunden reingesteckt aha und der Perl Zeiler ist äh, Perl Einzeiler ist in zehn Minuten entstanden aber in, äh, das, was das Skript dann am Ende leistet, ist ja die, diese Arbeit. Äh, nimm ein äh, Audioprogramm her und spiele es ab, halte an einer gewissen, äh, also oder zerschneide es mit einem entsprechenden Audioprogramm äh, oder äh, eine Audacity war das ja <lacht> beziehungsweise Ardour. Äh, ist das auch in einer wesentlich breiteren Masse äh, möglich, mhm. diese Bearbeitung, dieses, äh, diese Neuschaffung des Werkes, dieses zusammengesetzten Werkes zu vollbringen, als, dem, äh, als so ein Shell-Skript zu basteln. Mit wget und ähnlichen Dingen dann da drin. Also das mhm. ist das, wo ich dann äh, wahrscheinlich äh, rumdiskutieren würde, dass diese Leistung des Skripts ist so äh, niedrig, die, äh, die Schaffenskraft dieses Skripts ist so niedrig, dass sie auch jedem eigentlich selbst möglich ist und dementsprechend auch äh, kein äh, nichts Besonderes wir hier verteilen und entsprechend äh, darin keine Anleitung, keine Verleitung zum äh, Rechtmissbrauch, zum äh, Bra äh, Brauch von irgendwelchen Nutzungsbedingungen besteht.
0: Ich will es mal kurz mit einem Satz ja. zusammenfassen, das ist deine
1: Ansicht. Richtig, richtig. <lacht> ja, das ist, das ist das auch, wofür ich, ich persönlich dann in dem Sinne stehen würde mhm. und auch wahrscheinlich jeder andere es anders sieht. Das ist das, wo dann nur ein Richter entscheiden kann oder nur der Richter in der Position ist, das allgemeingültig festzulegen. Mhm. Oder auch dann auch nur wieder in einem konkreten Fall unter Umständen. <lacht> ja. ja. Aber ich, ich überlege gerade, was warten.
0: Also, wie sind wir jetzt überhaupt zu diesem Diskussion? Die,
1: also, von den Nutzungsbedingungen her, dass wir für unsere Werke, also für so, unsere ja, auch genau. ja, ja. Bedingungen hm. eigentlich aufstellen. Hm. Und unter Umständen zeigt sich hier auch schon so ein Problem, dass äh, diverse. Nutzungsbedingungen, Lizenzen miteinander nicht kompatibel sind. Also genau. sie können nicht miteinander verwendet werden. Ein Werk, was unter, dem einen, unter der einen Bedingung Nutzungsbedingung steht, kann nie mit einem Werk unter einer anderen Nutzungsbedingung kombiniert werden. Hm. Und das ist natürlich, das tritt auch an anderen Stellen auf. Genau, und hm. bevor das aber auftritt. Ja, ist nämlich schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Ui, ich
0: hoffe.
3: <lacht> und ich oh, verfolge
0: cool. ja das Ziel, mal ein bisschen mehr Musik einzustreuen. <lacht> und ich denke, das ist aber auch hier auch eine passende Stelle, weil da können wir an der nächsten, also in der
1: Folgezeit, dann einfach mal so ein bisschen über die Kompatibilität. Äh, äh, von, von ja, oder dass wir auch prinzipiell mal Nutzungsbedingungen in dem Sinne aufgreifen und mh. eben, wir können ja auch mal unsere CC da genau. genauer beleuchten. So, dann werfen wir das Licht weg von unseren äh, Sprachen und äh, mehr hin zur musikalischen Seite. Und zwar, diesmal habe ich genommen Floppy D mit äh, Swept Clean als äh, Titellied. Dann hören wir mal rein, wie es ist. Und damit sind wir jetzt wieder zurück. Wir haben noch ein zweites Lied nachgelegt. Und zwar da war das von der äh, Gruppe Buanzo, das Lied Ultimamente. Ja. <lacht> genau.
0: müssen ähm. unsere Spanischkenntnisse noch ein bisschen. Wobei, ich glaube, es ist eher italienisch gewesen. Vom, ich weiß nicht. Müssen hm. wir dann nochmal auswerten. Oder ich, ja, beziehungsweise, wenn. wenn das. Die Musik ja. dann
1: nochmal wenn du so die Verweise dafür besorgst. Hm. Ähm, genau, und wir waren ja im Prinzip rausgegangen aus der letzten oder in die Musik, äh, in dem Musikteil, sage ich jetzt mal, mit dem Gedanken, dass es eigentlich auch schon solche vorgefertigten Texte, also solche Lizenzbedingungen gibt, die man in dem Sinne einfach auch für sein Werk übernehmen kann. Dass man in dem Sinne nicht seine eigenen Nutzungsbedingungen verfasst, dass man sich nicht hinsetzt und schreibt da seine eigenen Bedingungen, Anforderungen für den Einsatz, sondern dass man auch ein äh, bereits von anderen verwendetes und unter Umständen auch ein äh, in dem Sinne geprüftes, äh, solche geprüften Bedingungen einsetzt.
0: Genau, das ist aus meiner Sicht der wichtige Punkt. Also ich hatte ja vorhin schon mal diese Anmerkung gemacht mit, dem, mit dieser Link-Theorie, die man in vielen Impressen, wohlgemerkt, findet. Oder auch, also es gibt ja diverse Formulierungen, so in den, wenn man so durch Impressen geht, die, die einfach veraltet sind oder, oder irgendjemand mal so eine Theorie aufgestellt hat. Auch die also ich distanziere mich von links jeglicher. Ach so gut, das war dieses Urteil und ich ich weiß gar nicht, was da noch alles da da, da ist. Und wenn man muss sich dann halt mit Anwälten unterhält, die Sachen, das kann man eigentlich alles knicken. Das
1: ist ja, ja, das ist ja eigentlich unterm Strich auch zum Beispiel selbst in vielen Verträgen die nette salvatorische Klausel, mhm. <lacht> die äh, man sich in dem Sinne eigentlich sparen kann, weil das ein durch das bürgerliche Gesetzbuch verbrieftes Recht ist. Und man an der Stelle eigentlich nicht jedes Mal diesen Spruch mit in Verträge aufnehmen braucht. Mhm. Es gibt wohl, glaube ich, nur Immobiliengeschäfte oder also Großverträge, wo man darauf achten sollte, dass eine derartige ja. Regelung noch mit getroffen ist.
0: Also das ist sowieso, also mhm. viele Verträge, also auch wenn ich so, also das findet man immer wieder so Klauseln, wo man halt mit dem Kopf schütteln kann. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe ja eigentlich mal was anderes gelernt. Ich habe ja mal irgendwann vor hunderten von Jahren einen seriösen Beruf gelernt. <lacht> also sagen wir mal so, damals galt der Beruf als seriös. Heute traue ich mich nee. kaum, noch, kaum noch auszusprechen, Smart. was ich eigentlich gelernt habe. Und im Rahmen meines Berufes musste ich unter anderem auch mich um, um den Geldbedarf anderer Leute kümmern. <lacht> also, da kamen halt Leute zu mir, die wollten Geld haben. Ähm, und äh, üblicherweise ist es ja so, wenn man sozusagen Geld von jemandem haben will, will der eine Sicherheit haben, dass man auch was mhm. gibt und dann kann man halt irgendwie seinen Lohn verfänden oder man kann sein Haus verfänden, sein Wertpapierdepot ähm, oder was halt auch geht, seine, seine eigenen Forderungen, die man hat, dass man sozusagen, mhm. man hat, so ist eine Firma, hat Forderungen gegen andere Firma <lacht> und, und kann sagen, hier, äh, das sind halt mhm. irgendwie ein, ja. ich habe hier drei Millionen in Forderungen, quasi permanent, es das das gehen zwar rein und raus, die ganzen, ah, also mhm. Mal zahlt der Herr Müller, aber dafür hat der Lehmann wieder neue Schulden und dann hat die Firma XY mhm. und so weiter. Ja, und jedenfalls kann man sozusagen auch sowas verwenden. Das wird dann halt bewertet und mhm. dann sagt man, okay, so und so viel Prozent von der Summe, die können wir quasi besichern. Und es war lange Zeit gang und gäbe, dass man gesagt hat, sozusagen alle, also sozusagen die Forderung von A bis Z, also der der. Der Schuldner gegenüber der anderen Firma, mhm. von Anfangsbuchstabe A bis Anfangsbuchstabe Z, wird sozusagen, äh, übereignet. Und mhm. das stand sozusagen auch in den, den Verträgen halt drin. Und, mhm. und, das ist, es war halt legitim. Und irgendwann kam halt mal jemand hin und meinte, naja, so richtig cool findet er das eigentlich nicht. Nee, ist halt vor Gericht gegangen, hat geklagt und so weiter. Hat auch Recht bekommen, weil die Gerichte haben gesagt, naja, pass mal auf, wenn ihr euch alle Forderungen, ähm, übereignen lasst dann ist es ja ein Vorteil. Und eigentlich müsst ihr sozusagen dann mehr, in Anführungsstrichen, also umgangssprachlich die komplette Firma übernehmen. Müsst quasi hm. alle Guthaben und auch alle Schulden übernehmen von der Firma. Hm. Und das geht also nicht. Und hm. das dauert aber immer so eine Weile, bis ich dann das überhaupt mal von dem gesprochen. Gericht zu diesen ah. Instituten, also zu einer Bank, in dem man <lacht> auf jeden Fall durchspricht. Und, und, ähm, und das ist also, ich weiß noch, dass ich das damals irgendwie ich hatte irgendwo von diesem Urteil gelesen und, und sozusagen auch von den Auswirkungen und ich war damals noch irgendwie so ein ganz kleiner Azubi mhm. und der natürlich eh grundsätzlich nichts zu sagen hatte und es war halt sozusagen völlig Praxis da, zu sagen hier A bis Z und so weiter und dann dachte ich mhm. muss man auf mein Wissen weitergeben <lacht> <lacht> und ja es ist natürlich in der Tat so, dass man sozusagen als Azubi, da wird mhm. man angehört immerhin, das war das Positive aber Sport hat gesagt, das haben wir schon immer so gemacht und es hat noch niemanden gestört, also hm, verklag, geh weg. Verklack uns doch. Ja, also ich hatte ja nichts dazu sagen. Und es war aber interessant, dass in, in, noch in der Zeit, als ich mich da in dieser Abteilung aufhielt, kam dann in der Tat so eine Anweisung von ganz oben, dass diese Praxis dringend zu ändern ist. Und äh, dann hat man es einfach sich auf, einfach auf den Trick bezogen. hat gesagt, man nimmt, macht nicht mehr A bis Z, sondern macht von A bis Y. Und damit macht man nicht mehr alle. Also oh, faktisch nein, hat man immer nein, noch Reihe. Oh, Aber sozusagen rein juristisch hat man eben nicht mehr alle und damit ist. Das war sozusagen das Schlupfloch. Klasse. Und, und, ah, und ja, dann ja. waren die halt, die Verträge waren halt immer von A bis Y. Oje. Oh oh je Und wenn du dann so einen Vertrag liest
1: und stehst vor der Frage, was ist warum Y? Hm, ja, genau. Ja. Und also deswegen, also es gibt halt viele Beziehungsweise so. Beziehungsweise musst du dann aufpassen, dass du mit wenig Zuckerfabriken und ähnlichen äh, f, äh, die Schuldner sind. die. Äh,
0: ja. hm. Ich meine, du kannst natürlich in der Tat eine Bank austricksen, indem du halt immer nur Z-Leute kennst. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, normalerweise sollte das eine, eine Bank auch prüfen. Und, und. Ja. Ich meine aber, das <lacht> passiert nicht unbedingt immer. Also letztes Beispiel, danach müssen wir da sozusagen zum Thema zurückkommen. Also ich kann mich da auch erinnern, dass das so ein Fall gehabt, dass jemand der Meinung war, er exportiert jetzt Autos. Mhm. Das ist auch erstmal in Ordnung, ist in Ordnung mhm. kann man machen, ist legitim. Und üblicherweise werden bei der Bank einfach die, die ähm, Fahrzeugbriefe Fahrzeugbrief. mhm. aufbewahrt, weil das ist ja quasi sozusagen das als Eigentumspapier. und Also damals war es noch Fahrzeugbrief, vielleicht heißt das ja alles wieder neu und anders. Mhm. Und die Bank hat das alles in den Tresor getan, war ist sich sicherer ich habe hier meine Sicherheit, weil der kann ja mit den Autos nichts machen. Das Typ <lacht> aber clever. Der hat das halt ins Ausland exportiert. Ich, ich glaube, es war Japan, ich weiß es aber nicht mehr mhm. ganz genau. Also, war halt irgendein Land, wo es einfach keine Fahrzeugbriefe gab, wo dieses Stück Papier auch gar keinen Wert hatte. Ah. Und er hat halt seine Autos dort verkauft, ah. hat das Geld in seine Tasche gesteckt <lacht> und war halt Was? nie mehr gesehen. Und in der Bank schon war ein Stapel Papier übrig. geblieben. <lacht> Also das, äh, jaja, das passt auch manchmal. Also es gibt halt schon diverse Leute, mhm. die natürlich clever sind und versuchen
1: die. hier auch, auch Leute auszutricksen. Ja, die Schlupflöcher in dem mhm. Sinne finden. Mhm. Ja, aber in dem Sinne äh, Verträge und äh, damit halt auch Lizenz- oder Nutzungsverträge. Dahin zurück, ähm, für uns, für die äh, gespielte Musik ist zum Beispiel eben eine... Lizenz äh, oder eine Lizenzsammlung in dem Falle, die Creative Commons. Das ist, ähm, da hat sich vor äh, etlichen Jahren mal so eine äh, Gesellschaft, ich weiß gar nicht, was die ursprünglichen äh, Ursprünge der CC waren, aber auf alle Fälle, ähm, es ist jetzt schon, dass die Lizenzen in der dritten Überarbeitung stehen, also in der dritten Version, und dass die ähm, ja, dass im Prinzip da begonnen wurde, die, der Frage nachzugehen, wie kann ich sicherstellen, dass gewisse Rechte gewahrt sind, aber eben auch dieses andere wieder mit dem Gedanken der freien Nutzung von den Werken, der freien Nutzung von meinen äh, Geschaffenen. Wie kann ich das im Prinzip sicher äh, oder den Leuten über den Zugang ermöglichen, um im Prinzip aus dieser Falle herauszukommen, dass sie. Äh, es nicht einsetzen könnten, weil halt nicht bestimmt ist, was damit geschehen darf, beziehungsweise, dass es zu einschränkend ist, weil ich mich in meinen eigenen Formulierungen einfach verloren habe. Also, oh. also ähm, hier muss man vielleicht zur Geschichte noch sagen, dass hier
0: eine ganz wichtige Rolle der Lawrence Lessig spielte. Ach, nicht, ja. ähm, Lawrence Lessig ist halt so ein US-amerikanischer Rechtsprofessor, der lange Zeit seiner, seiner Tätigkeit mit so Forschung im Bereich ja Commons also Gemeingütern und diesen ganzen Rechtsobjekten dahinter halt äh, betrieben hat und hat dann irgendwann also vor, vor einigen Jahren dann gesagt er wendet sich das anderen Gebieten zu weil das, das quasi schon ausgebaut ist weil es auch genügend andere Leute gibt mhm. die das machen und der hat also ähm, da sehr viel gemacht hat auch ein interessantes Buch geschrieben das heißt Code mhm. das also kann es aus meiner Sicht uneingeschränkt Lesenswert. Ich weiß gar nicht, ob es das auch als, als freies Werk gibt. Das müsste man mal gucken. Und hat dann also auch in dem Buch halt so ein bisschen die Theorie dazu erklärt, was so diverse Hintergründe sind. Und der hat halt 2001 mit diversen anderen Leuten halt diese Creative Commons-Initiative ins Leben gerufen und im diverse, ich sag mal, juristische Werke geschaffen. geschaffen.
1: Ja. ja, aber in dem Sinne ist es ja auch schon wirklich, dass auch diese Lizenzen selbst wieder eigene Werke darstellen und ähm, damit eigentlich auch erst so einen Grundstock äh, geschaffen, der anderen hilft, es äh, derartige Formulierungen im Prinzip in die Hand zu nehmen. Denn es ist nicht einfach. Also es ist einerseits, dass halt in den juristischen Formulierungen diverse ähm, Stolperfallen mit versteckt sind, wo man, ich sage jetzt mal, die eigenen Formulierungen in dem Sinne ähm, negieren kann, dass die in dem Sinne äh, unbrauchbar wären, was man da eigentlich festgelegt hat und man am Ende vor dem in der, gleichen Situation, äh, in der gleichen Situation ist, als ob nichts festgelegt ist, also in dem Sinne ein rechtlich ungeklärter, äh, ungeklärter Zustand, was einfach eben nachteilig ist für den rechte äh, ja für den rechtenehmer beziehungsweise eben auch für den äh, rechteinhaber, weil bei dem für ihn bedeutet es in dem Sinne ja auch, dass das Ziel, was er verfolgt hat, nicht umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann. Ich, diese Creative Commons, die sind, glaube ich, nicht allzu lang, die äh, eigentlichen Lizenzen. Das ist also so, dass man da wirklich mal durchlesen kann. Hm. Also,
0: das Gute das eigentlich, muss ich sagen, in den Creative
1: Commons, also, Entschuldigung, na, wenn ich jetzt ja. nochmal hier einhake.
0: Äh, die bieten halt so eine Zusammenfassung. Also, es ist das, was wir vorhin schon mal so ein bisschen mit angesprochen hatten. Ähm, es gibt halt diese CC-Lizenzen erstmal und da gibt es halt sozusagen in Kurzversionen diese BY-BY. NC steht für Non-Commercial, SA steht für, keine Ahnung, weiß nicht, weiß gar nicht, was die sozusagen Begriff des Wortes, äh, die, die -Wortes ja. ist, also die Langform des Wortes ist. Also diese diese Sachen kann man halt miteinander kombinieren. Also man kann sagen, man will halt eine Buy- und NC-Lizenz haben oder nur Buy und so weiter. Und ähm, für jede dieser Kombinationen gibt es dann halt hier auf dieser creativecommons.org Webseite so eine Kurzbeschreibung. Also jetzt in unserem Fall, wir haben dieses bei NCSA gewählt, das heißt Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Ähm, Jörg hat es schon angesprochen, es gab halt verschiedene Versionen der Software, es gibt eine Version 1, 2 und 3. Bei uns steht es unter der Version 3, also unter der letzten äh, äh, Variante. Und auf der Webseite steht dann halt erstmal so als grundsätzliche Beschreibung, Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen oder, oder bzw. und Abwandlung und Bearbeitung des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen. Ah. Das ist sozusagen die, die kurze äh, Beschreibung. Genau. Ah, Jörg, ist gerade eingefallen, was er eigentlich machen
1: darf mit dem... <lacht> genau, also dass in dem Sinne äh, äh, unsere Lizenz erlaubt ist also, dass ein abgeleitetes Werk entsteht, sprich, dass ihr euch hinsetzt und die äh, YouTube-Videos einbaut. Dummerweise sind dann die YouTube-Videos der Hinterungsgrund. Genau. Aber äh, wiederum auch nicht, wenn sich jetzt jemand von äh, dem Rechteinhaber das Recht besorgt, dann kann er mit Hilfe unserer Sendung die vollständige Sendung wiederherstellen mhm. und dann äh, verteilen. Ja, Jetzt hat Jörg
0: schon zu viel geredet, weil also man hat sozusagen im ersten, im ersten Punkt mhm. ist das, was man darf, also vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich machen und auch Abwandlung und Bearbeitung anfertigen. Aber. Jetzt sozusagen der zweite Teil des Ganzen. Das ist ja immer wichtig bei, wenn man sozusagen juristische Texte liest. Es ist, die muss man natürlich den Satz der Aussage wissen. Und die erste Regel ist, liest die Sätze davor und danach. Die zweite Regel ist, liest die Absätze davor und danach. Und die dritte ist, dann liest die Seiten davor und danach und so weiter. Also, ähm, sozusagen hier ist es so, dass es natürlich Bedingungen gibt, unter denen äh, ihr die Rechte habt. Die Bedingungen lauten zum einen im Namensnennung. Das heißt, hier steht dann, Sie müssen den Namen des Autors oder Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen. Das ist eben diese By-Komponente, also so eine Attributierung des Ganzen. Keine kommerzielle Nutzung, das heißt, dieses Werk oder dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Und dann die Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Also als Erklärung steht dann hier, wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für Schaffen verwenden, dürfen Sie die daraufhin neu entstandenen Werke oder Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, mit denen die, mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder vergleichbar sind. Also das ist natürlich wieder so ein mhm. juristisches Konstrukt. Im Wesentlichen heißt das, also wenn ihr sozusagen ein abgeleitetes Werk also wenn ihr sozusagen von unserer Sendung irgendwie sozusagen ein neues Werk erschafft, dann soll das halt unter einer ähnlichen Lizenz weitergegeben werden. Also auch unter quasi freien Bedingungen. Dann gibt es halt noch so, eine, so Spezialklauseln, dass, dass man auch die Rechte vorher aufheben kann. Wenn wir dazu einwilligen, wenn sozusagen unser, unser Werk zu Public Domain gehört, dann wird es halt hier nicht berührt, das ist aber für Deutschland un irrelevant. Und dann gibt es noch äh, diverse andere äh, kleinere Regelungen. Also, das ist sozusagen so eine Art Kurzbeschreibung des Ganzen, dieser ganzen äh, äh, Regelung hier. Und ähm, dann äh, gibt es aber dann wirklich diesen richtigen Lizenzvertrag, wie man so schön sagt. Das ist dann halt wirklich ein juristisches Regelwerk, was pf, geschätzt zwei oder drei Seiten lang ist. Und da steht es halt wirklich dann in juristischen Terminen nochmal drin, was genau man machen darf und was machen, was mitnehmen machen darf. Es wird am Anfang erstmal definiert, was eine Adaption, also Sammlung, Collection ist, was Verteilung ist, äh, was überhaupt ein Werk ist. Das ist ja auch natürlich eine zentrale Frage, was überhaupt ein Werk ist und so weiter. Und dann wird dann im Laufe dieser ähm, Lizenz dann wirklich genau festgelegt, was, was auch wirklich erlaubt ist und was, was im Rahmen dieser Lizenz ähm, verboten ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, also diese Webseite creativecommons.org hat halt diverse Informationen zu den einzelnen Lizenzen und man kann auch irgendwo auf der Seite quasi angeben, ähm, was man denn erreichen möchte mit seiner Lizenz. Und dann wird auch sozusagen die korrekte Lizenz vorgeschlagen. Also es gibt so einen äh, Lizenz, also Chooser, also Lizenzauswähler quasi hier. Ähm, und das ist sozusagen die erste Frage. Möchten Sie Abwandlung beziehungsweise Bearbeitung Ihres Werkes oder Inhaltes erlauben? Und dann kann man ja, nein sagen oder auch ja, solange die äh, die Abwandlung unter denselben Bedingungen weitergegeben werden. Das ist halt so eine der Sachen, die man hier ankreuzen kann. Äh, Frage ist, ob man kommerzielle Nutzung erlauben will, ja oder nein. Und in welchem Rechtsgebiet das halt, halt gültig sein kann. Da kann man halt hier Deutschland zum Beispiel ankreuzen. Äh, Und dann ähm, je nachdem, was man ausgewählt wird, kann man dann, kriegt man dann hier sozusagen die Lizenz präsentiert und bekommt auch so ein paar Hinweise noch wie man das auf eine Webseite einbinden kann und ähm, verschiedene andere Sachen und ja, kann dann halt hier weiter äh, wirken. Sozusagen. Also man versucht auch hier von Seiten Creative Commons das Ganze ganz einfach zu machen. Und ich hatte vorhin schon den Lawrence Lessig angesprochen, also das äh, Buch, dieses Code-Buch, ähm, also das Buch mit dem Namen Code, muss man vielleicht besser sagen, Code and Asalars auf Cyberspace, ähm, gibt es in zwei Versionen und die sind halt beide frei verfügbar, das heißt es, äh, kann, man kann auf eine Webseite gehen und das sich dort als PDF runterladen, aber, und das ist auch wichtig und das ist aus meiner Sicht ein Irrtum, der mit vielen dieser CC-Lizenzen oder freien Lizenzen verbunden ist, man kann das Buch natürlich auch kaufen, also man kann durchaus sozusagen hier Entweder dem Lawrence Geld spenden oder halt das wirklich in den Laden gehen und das kaufen. Es also gibt es wirklich als gedruckte Variante mit einer ISBN-Nummer etc. Auch, auch zu kaufen. Und das ist auch das, was äh, ja Silke äh, gemacht hat. Sie hat also ihre Bücher auch unter einer freien Lizenz, auch vermutlich Creative Commons, das weiß ich aber nicht ganz genau, veröffentlicht und verkauft die trotzdem im, im normalen Buchhandel. Also man kann in den normalen Buchhandel gehen und Silkes Bücher kaufen und das... Ähm, verwirrt natürlich auch viele Leute, weil sie, auch gerade die Verleger natürlich, die sagen, Mensch, das geht doch nicht, dass ähm, hier ihr ein Buch frei ins Internet stellt, weil dann kauft es ja niemand mehr. Und interessanterweise ist es aber so, dass, dass ähm, mein Eindruck, bei, gerade bei Silkes Büchern ist, dass es im Rahmen des Verlages durchaus, die mit zu den Bestsellern gehören, dass die durchaus sehr gut verkauft werden. Und dass Zilke da auch ein gern gesehener Autor in dem Verlag ist. Also das ähm, hat also sozusagen dem Erfolg der Bücher vielleicht keinen Abbruch getan. Und es gibt auch durchaus einige unabhängige Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass wenn wenn äh, so ein Werk zum Download mit angeboten wird, also wirklich zum legal kostenlosen Download, dann steigen in der Tat auch die Verkaufszahlen, was, was vielleicht zunächst erstmal ganz unintuitiv ist. Ähm, aber viele Gucken Sie sich halt wahrscheinlich erstmal das Werk an, und wenn er euch mal jetzt betrachtet. Also ich finde es auch sehr anstrengend, PDF am, am, am Rechner zu lesen. Und auch diese ganzen Kindles und Tablets und so weiter, was es alles gibt, ist, ist für mich immer noch unkomfortabel. Also ich habe lieber ein Buch in der Hand und setze mich irgendwo hin und lese das Buch in Ruhe durch. Und das, das gefällt mir persönlich einfach besser. Und deswegen bin ich auch eher wirklich jemand, der ein Hardcore Hardcover-Buch oder überhaupt ein, ein normales Buch ja, ne, Du bist ja der, äh, der Softcover. Ja genau, ja. Ich, ich bin ja, genau, also ich mag eher so einen weichen Einband, was viele Leute gar nicht verstehen können. Also ich habe schon diverse Bücher hingekauft, weil die, weil die ein Hardcover hatten. Echt? Ja,
1: weil das okay. ist, ich finde nee, Ich bin ja genau wieder umgekehrte hm. Fraktion, ich greife dann eher zum äh, festen Einband hm. und nicht zu diesem Papierschlapper-Einband. Ja, also ich weiß, ähm, O'Reilly, ähm, die haben ein ja. Buch,
0: sozusagen die... Die Bibel, mehr oder weniger, das Unix System Administration heißt das Buch. Ja. Ich glaube es zumindest. Ist, ähm, und der hat, ich glaube, 1300 oder noch mehr Seiten.
1: Aha.
0: Und, und ich hatte auch gesehen, es gab es halt nur als Hardcover. Und da hatte ich halt auch ja. mal eine freundliche Mail an O'Reilly geschrieben und, und gefragt: Gibt es das nie als als, als Software Ja, genau, ja. als Softe als Variante. Paper, 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 paper. Und dann bekam ich, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine empörte Mail zurück, dass das quasi <lacht> sozusagen wirklich das, das Flaggschiff ist. Und, und dass das, Buch, also, sie sind halt sehr stolz auf das Buch und sind auch, also, das hat nie ohne Grund halt Hardcover, weil es eben zu groß ist, und so ein Wort. Und, ähm, ähm, ich wurde quasi
1: nochmal belehrt, dass das mhm. also wirklich was, ein, ein, Qualitätsmerkmal ist, so ein hardcover ja. Wobei eben bei O'Reilly sind ja fast alle Bücher im, äh, Paperback und die, ähm, und ein Grund, äh, also ich persönlich finde es halt nicht toll. Aber die äh, zum Beispiel auch dicke Bücher, also sowas, äh, solche tausend Seiten-Klopper haben die auch als ähm, Paperback nur. Mhm. Aber das ist äh, eine Frage der Gewohnheit, glaube ich, einfach. Das ist halt jeder, wie er es äh, mag, wie er im Prinzip das Buch hält, wie er das Buch liest, wo er es liest, ja. Und äh, davon, äh, oder jetzt nochmal den kleinen Schritt zurück, zu diesem, äh, dass eine freie Lizenz...
0: Ich will nochmal ganz kurz mh. einhaken, weil das das wollte ich vorhin eigentlich noch erzählen. Ähm, also bei diesen Mehrkäufen, also es gibt halt auch auch mh. Bücherautoren, die ihre Bücher vorher ganz normal als Ladengeschäft hatten und die haben sozusagen während sozusagen während der Verkaufszeit des Buches umgeswitcht. Mh. Also in, in USA, also Autoren, die haben aber... Sozusagen mitgeschnitten, wie viele Bücher verkauft werden. Und mhm. da war wirklich dieser Sprung zu sehen, dass das wirklich sozusagen mit, dem, mit, dem, mit der Freigabe des Buches als, als ja. äh, äh, kostenloser also, Download sind die Verkaufszahlen angesprungen Und was aber halt der Fall auch da war, bei diesem, also wo ich, ran ich mich jetzt erinnern kann, dass das Buch ist, glaube ungefähr zehnmal so viel runtergeladen wurde, wie, wie es eben verkauft wurde. Mhm. Also, das ist halt auch sowas, ist natürlich, die Downloadzahlen waren extrem hoch. Und das, mhm. also. Das, das muss man sich bewusst sein, aber die Download-Zahlen heißt eben nicht, dass die Leute auch wirklich was kaufen. Die, die hätten das Buch vielleicht vorher nicht gekauft und einige davon haben vermutlich das Buch auch gekauft.
2: Mhm.
1: Aber eben nicht alle werden sozusagen in Käufer umgewandelt. Ja, also das im Prinzip dann, äh, wo es auch auf, bei anderen Stellen halt möglich ist, Teile des Buches in dem Sinne schon mal vorzulesen, also äh, Probe zu lesen oder halt auch äh, für Musik, äh, ich sage jetzt mal wie bei ähm, Amazon, wo man die äh, Ausschnitte halt aus einem Lied oder sowas sich vorher anhören kann und in dem Sinne daraufhin eine Kaufentscheidung äh, tätigt und die ähm, ja, und von der Seite her, es ist, glaube ich, einfach ein total anderer äh, Entscheidungsgrund, ein äh, Werk irgendwas aus dem Internet runterzuladen und irgendwas zu kaufen.
0: Und also, ich höre das auch von Verlegern immer wieder, dass, also, mhm. was du auch schon angesprochen hast, dass, wenn ein Buch komplett bei Google, Google Books halt verfügbar ist oder auch bei Amazon, mhm. ist das, dann hat das in der Regel immer höhere Verkaufszahlen, wie wenn das eben nicht der Fall ist. Mhm. Obwohl du das Buch quasi auch dort lesen kannst, für hm. ja, passende Werte von Lesen halt. <lacht> und ich muss sagen, ich mache das auch gerne, dass ich da, also auch wenn ich sozusagen Teile brauche, gucke ich halt mal bei Google Books nach hm. und, und das ist mir schon in einigen Fällen passiert, dass mir das Buch so gut gefallen hat, dass hm. ich dann gesagt habe, okay, ja damit.
1: Ja, das, beziehungsweise ich hatte es auch schon, dass ich mehrfach bei einer Suche in einem gewissen Buch gelandet bin hm. und dass ich dann gesagt habe, nein kann ich auch das Buch mir mitholen. Denn ähm, ich sage immer, okay, der Trend geht hin zum Zweit- und Drittbildschirm. Achso, ich aber dachte Buch. <lacht> <lacht> nee, aber diesbezüglich ist halt noch ein Buch, was neben der Tastatur auf dem Schreibtisch liegt, mhm. noch der die dritte Informationsquelle, die man in dem Sinne nutzen kann. Ja. Und ähm, deswegen, also es ist eigentlich nicht unbedingt, dass es eine... Ähm, dass eine digitale Veröffentlichung unter einer freien Lizenz und mir fielen jetzt in dieser Richtung auch noch so diverse Indie-Bands ein, ähm, die unter Umständen schon vorab äh, die Musik zum Beispiel äh, im Netz zum Download angeboten haben und daraufhin, die, ähm, äh, und daraufhin im Prinzip äh, oder danach erst das Album oder äh, die Single erschienen ist und dann äh, trotzdem die Verkaufszahlen da waren. Beziehungsweise das andere, was ich auch Persönlichkeit halt sagen kann, hatte ich den Effekt mitgehabt, dass ich im Netz einfach frei Musik gehört habe von einer Band und daraufhin mich entschieden habe, die CD zu kaufen oder eben zum Konzert zu gehen. Ich glaube, das ist auch im Prinzip so für den Künstler selbst dann das Interessante, dass er auf diese Art und Weise ja auch Werbung betreibt. Also dieses äh, frei ins Internet stellen oder die Musik im Internet zugänglich zu machen, heißt ja im Prinzip, dass es nur die Musik ist. Die äh, Bühnenshow, der Auftritt, das Konzert und alles ist dann nochmal eins mehr. Und genau das animiert dann eben zum Beispiel auch den äh, den Hörer in dem Sinne, auch dann noch das Konzert wahrzunehmen. Er geht ich sage mal platt gesprochen, er geht in das äh, Konzert nicht einfach so ins Blaue hinein, sondern halt schon mit gewissen äh, Vorwünschen, Vorideen. Ja. Genau, also ich musste mich bei deinen Worten noch an einen TED-Talk erinnern,
0: ha. den ich irgendwie schon Anfang des Jahres mal gehört habe, und zwar von einer Künstlerin, die heißt Amanda Palmer, die ähm, hatte von so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt, also die ähm, war ich weiß gar nicht, was sie eigentlich studiert hat, also irgendwas gelernt oder studiert und hat sozusagen nach ihrem Studium als als lebende Statue irgendwo gearbeitet. Also das kennt ihr vielleicht alle, das in Städten, Leute halt so als Statue rumstehen und dann Geld sammeln <lacht> und dann halt, wenn man halt da Geld einwirft, irgendwie mal kurz sammeln oder irgendwie, ja genau, mal zucken oder irgendwas anderes machen. Und ähm, das fand sie halt natürlich auch nicht ganz so befriedigend und hat halt nebenbei Musik gemacht, eine Band gegründet und... Ja, hat dann halt irgendwann auch eine Single rausgebracht oder vielleicht sogar ein komplettes Album und ich glaube sie haben also ich, entweder haben sie nur sozusagen 50.000 Dollar eingenommen oder 50.000 Stück verkauft das,
2: mhm.
0: also war irgendwas mit 50.000 so egal, man könnte, man könnte da noch mal reinhören und für die für das Film oder Musikstudio war das halt ein kompletter Flop, das Ganze mhm. und das war sie sozusagen, war durchgefallen als Künstlerin, <lacht> sie fand das für sich halt ein mega Erfolg, ja. also aber das ist halt eben diese unterschiedliche Betrachtungsweise und dann hat sie halt probiert, das, ihr zweites Album anders zu finanzieren, nämlich über das sogenannte Crowdfunding. Also es gibt so eine Webseite, die heißt Kickstarter und dort hat sie einfach ein, ein Projekt angelegt, hat gesagt, hier, ich will eine neue CD äh, erschaffen, spendet mir doch mal ein bisschen Geld und ich brauche dafür äh, insgesamt 100.000 Dollar, Aber hatte sie sich als Ziel gesetzt und wenn eben diverse Leute 100.000 Dollar äh, spenden, dann Hätte sie das, diese CD halt gemacht und wenn nicht, hätte sie auch das Geld nie gekriegt. Also bei Kickstarter ist es so, wenn das Ziel nicht erreicht wird, kriegt man halt das Geld gar nicht. Also das ist so eine ganz andere Garni-Regelung. -ne und man konnte halt eben 1 Dollar spenden, 5 Dollar ähm, und das ging dann halt in dem, bei ihr in ihrem Falle hoch bis zu, äh, muss ich erstmal gucken, äh, 10.000 Dollar, Aha. ja genau, 10.000 Dollar oder mehr. Und in der Tat gab es also hierbei in ihrem Fall zwei Leute, die 10.000 Dollar oder mehr gespendet oh. haben. Das ist halt jetzt unklar, mhm. wie viele sie gespendet haben. Es gab 34 Leute, die haben 5000 Dollar gespendet äh, und einige Leute, also so um die 100, die 1000 Dollar gespendet haben und als wenn ihr schon mitgerechnet habt, werdet ihr sehen, dass es äh, schon einiges an Geld zusammenkommt. Es ist aber auch so Kleinbeträge, also es gab halt 4000 Leute oder fast 5000, die haben nur 1 Dollar gespendet, 6000 Leute haben 5 äh, Dollar gespendet und so weiter, Z fast 25 Dollar und so weiter. Und insgesamt hat sie mit dieser Aktion fast 1,2 Millionen Dollar eingenommen, anstatt nur 100.000. Und insgesamt haben 25.000 Leute sie quasi unterstützt mit ihrem eigenen Geld. Hm. Und dann hat sie halt auch davon halt das, das Album produziert. Und sie hat auch vorher schon gesagt, dass wenn sie das macht, das Album wird halt unter einer auch Creative Commons Lizenz stehen. Das heißt, es ist frei. Das ist, kann sich jeder aus dem Internet runterladen. Auch wenn er bei ähm, YouTube zum Beispiel nach Amanda Palmer sucht, mhm. findet ihr quasi so einen eigenen Nutzer, der so heißt und wo sie auch ihre gesamte Musik und ihre Videos da hochlädt. Und sie lebt eigentlich davon, dass sie sozusagen mehr auch von so Geldspenden entgegennimmt. Dass sie auch bei Konzerten kommen, oft dass mal Leute auch ziehen und sagen, Mensch, ich habe, also das hatte sie dann so erzählt, als sie das von dieser ganzen Creative Commons Sache da erzählt hat und dass sie das jetzt, Kosten ins Internet gestellt hat, meinen sie, dann ist irgendwie so ein junger Mann nach dem Konzert auf sie zugekommen und meinte, naja, also er hat sich halt das so aus dem Internet runtergeladen <lacht> und auf CD und Aber die Musik gefiel ihm so gut und er würde ihr gerne hier 50 Dollar dafür geben. Hm. Und dann hat er halt irgendwie einen Schein oder mehrere Scheine in die Hand gedrückt und und das hat sie halt auch dann entgegengenommen. Und sie ist auch so vom, vom Typ her jemand, der das auch sehr dankbar ist für das äh, was sie da, was äh, was da halt gemacht wird und ähm, also sie nimmt dann halt immer wieder doch doch auch quasi viel Geld ein und, und kann aber auch ihre Musik kostenlos quasi oh. anderen zur Verfügung stellen und das
2: mhm.
0: also war schon sehr interessant und sie hat jetzt sozusagen ihren Vortrag beendet die Frage ist eher ähm, ähm, how can we let people pay for music also mhm. sozusagen das war für sie so die zentrale Frage ja und Aber es kann natürlich auch sein, dass sie eine Ausnahme ist. Also es, Man
1: braucht natürlich ein bisschen Mut, auch sowas zu machen. Das, also, ja, das schüttelt sich mit dem Kopf. Also ich denke, ich würde das auch auf viele andere Bereiche mit beziehen, wo ich auch beobachtet habe, dass die Leute gern bereit sind, dafür zu bezahlen, dass sie auch gern bereit sind, irgendwas zu investieren und sei es in dem Sinne auch irgendwelche eigenen Kräfte, Möglichkeiten. Also es ist eben diese Mitschaffenskraft mhm. oftmals bei irgendwelchen Projekten. Und von der Seite her ist wirklich eher die Frage, wie kann ich es ermöglichen, dass derjenige das, äh, das tun kann? Hm. Und äh, weniger die Frage im Prinzip, wie zwinge ich ihn dazu? Denn oftmals ist dann auch, äh, also vom Psychologischen her, die freiwillige äh, Gabe äh, fällt dann unter Umständen, also fällt höher aus als die erzwungene Gabe. Genau. Und äh, in dem Sinne ist das dann auch eher die, äh, aufrichtige Bezahlung, denn das ist das, wo derjenige sagt, das ist das, was mir das Werk wert ist, anstatt diesen äh, vorgelegten äh, erzwungenen Preis in dem Sinne. Und es ist in dem Sinne auch mit, dass jeder äh, nach seinen Maßstäben im Prinzip geben kann. Das heißt, wenn jemand in äh, was weiß ich, ich sage mal, im Monat seine 50.000 nach Hause trägt, für den sind die 500 Euro für eine CD oder sowas indiskutabel. Das äh, trägt er jeden Tag mit sich in der Brieftasche rum. Und wenn da ein Tag mal der Schein fehlt, dann wird er, ist der nächsten Tag auch wieder da. Und von der Seite her ähm, ist dann auch die Möglichkeit gegeben, dass Leute, die mehr, Möglichkeiten in dem Sinne haben, dass die dann auch diese nutzen können und auch in dem Sinne äh, stärker unterstützen können als vielleicht andere im absoluten Sinne. Im relativen Sinne ist vielleicht aber auch die fünf Euro, die ein äh, normaler gibt äh, oder ein, äh, ich sage es ich jetzt mal so, ein ärmerer Mensch, ist mehr wert, in dem Sinne, als eben die 500 Euro, die von einem Superreichen kommen. Und das ist das, was eigentlich auch in diesen Verwertungen, in diesen Verwertungsgesellschaften überhaupt nicht berücksichtigt wird. Also dass in dem Sinne schon mehr eigentlich mitzuhaben wäre, dass in dem Sinne schon dieses äh, freiwillige Draufzugehen äh, mehr ermöglicht als äh, dieses gebundene, aber es ist natürlich eben auch wieder das Risiko mit. Das ist das, was wir auch das letzte Mal mit äh, ja schon äh, anfangs, glaube ich, recht weit am Beginn der Sendung angesprochen hatten, dass der Mensch ja nicht unbedingt bereit ist, ein Risiko einzugehen. Das war halt diese Geschichte mit den äh, 20.000 für eine weltumspannende Sammlung ja. des Wissens oder zwei Millionen mit fünf äh, Profs, die äh, eine schöne äh, ein paar Bücher schreiben dann kriegen er, werden eher die 2 Millionen locker gemacht als die 20.000. <lacht> ähm, diese Unsicherheit, ähm, das ist das, was dann im Prinzip eher in der Masse hier über solche modernen Verteilungswege äh, äh, gelöst wird. Hm. Und in ähm, ja, und der Weg zurück <lacht> zu unserem Thema, glaube ich, ja. zu unseren Lizenzen, dass wir im Prinzip bei den Creative Commons, dass wir da auch ähm, in dem Sinne mal in die Richtung äh, des Quellcodes, der Open Source und Ähnlichen schauen, war, äh, dass diese... Es ja, herrschte ja im Prinzip das gleiche Problem vor. Das ist das, was Silke ja in der letzten Sendung auch mit angesprochen hatte, dass da Richard Stallman kam und meinte, wir müssen etwas tun, um einerseits äh, die Nutzung zu ermöglichen, aber eben das war äh, auch es zum Beispiel auch mit einem Punkt in diesen in der GPL dieser wie man so immer sagt dieser virale Effekt, dass sich äh, die Lizenz die Freiheit in dem Sinne fortpflanzt, dass diese auch was wir was Jens vorhin erläutert hatte mit den CCC äh, mit den Creative, CC. ja, <lacht> mit den CCL also mit Creative Commons Lizenzen mit der Lizenzsammlung, dass unter Umständen da auch ein äh, Fortpflanzen der Freiheit entsteht. Dass der Nutzer in dem Sinne... Äh, angehalten ist oder verpflichtet ist, eine, äh, die Weitergabe, also sein abgeleitetes Werk unter den gleichen Bedingungen äh, zu, äh, weiterzugeben oder dem äh, dessen Lizenznehmer dieselben Möglichkeiten einzuräumen, wie er sie auch erhalten hat. Sprich im Prinzip, wenn der Ursprung von einem Werk äh, mit dem freien Gedanken gestartet ist, dass dann auch dieses Werk frei bleibt. Das ist zum Beispiel eben bei der GPL auch mit der Fall, das ist das, wo auch in den Anfangszeiten, weil vorhin war so, diese hatte Jens ja auch schon mit angedeutet, dass bei diesen Lizenzen und ähnlichen sehr häufig auch Missverständnisse mit auftreten. Mhm. Und bei der GPL ist zum Beispiel auch, kenne ich auch immer, auch immer lange, lange noch, dieses Missverständnis, wenn ich es mal so ausdrücke, dieses ominösen Dritten in, äh, in der Lizenz, dass angeblich immer in der GPL die Community beteiligt wäre. Ähm, das man im Prinzip dieser Community Rechte einräumen müsste. Das ist aber in keiner Weise der Fall. Dies, äh, diese Lizenzbedingungen sprechen immer nur von dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer, also dem äh, Urheber in dem Sinne, dem, äh, dem Schaffer eines Werkes und dem Nutzer eines Werkes. Und es gibt nicht nebenan noch diese nebulöse Masse, der man irgendwie irgendwas zukommen lassen muss. Eine Lizenz oder zum Beispiel eben auch dieses, äh, was sich in der Windows-Welt sehr verbreitet hat, diese EULA, dieses, äh, diese end äh, user license, license agreement, agreement ja. Ja. Ähm, Das ist auch nur eine reine Lizenzvereinbarung zwischen... Ja. Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Endbenutzer-Lizenz. <lacht> <lacht> ja. ja. Das ist, äh, eigentlich macht es dieser Begriff schon deutlich, äh, die Eula ist das Ende des Ganzen. Also die Eula, äh, ich glaube, keine dieser äh, solchen ähm, Sachen ermöglicht es, Rechte weiterzugeben. Äh, wenn ich da...
3: Hm?
0: Nee, das ist ja auch nicht das hintere Euler. Also das äh, da geht es eher auch sogar um Beschränkungen. Also ja. es gibt immer noch diese, diese Legende, dass in, in einigen Microsoft-Word-Eulers äh, es verboten war, Microsoft-kritische Texte zu schreiben mit Word. <lacht> und ich, also ich weiß es nicht, ich habe da nie wirklich recherchiert, ob das wirklich so ist, aber ich würde es Microsoft ja. durchaus zutrauen, dass mhm. das so ist. Also jetzt, also jetzt, denke ich, muss man sich das mal überlegen, wenn man eine Schreibmaschine zum Beispiel kauft und da ist da ist halt verboten, Aha. quasi einen, einen herstellerkritischen Text zu schreiben. Das ist also auch völlig absurd eigentlich, so ja. eine Vorstellung. Und ich meine, sowas findet man natürlich auch in vielerlei. Also das auch, was du vorhin schon angesprochen hast, mit diesem Verbot, Software zu reverse engineeren zum Beispiel, oder... Mhm. Überhaupt, so da diverse Verbote, die da auch in, äh, da definiert werden in so Lizenzvereinbarungen, das ist halt zum Teil sehr, sehr haarsträubend. Ja. Und auch aus dem Grund ist es natürlich schöner, besser, Open Source Software oder freie Software, wenn man den korrekten Begriff verwendet, einzusetzen, weil da habe ich eben diese vier Freiheiten, die auch von den Starmann halt gesprochen hat, die
1: er garantieren will. Ja, und äh, an der Stelle halt dann auch die ähm, äh, das Eben irgendwie dieses Werk auch in der Gesellschaft weiterlebt oder weiterleben genau. kann. Das ist ja im Prinzip auch mit dieser Gedanke, mhm. dass, dieses, ähm, dass nicht irgendwas nur in den Raum hineingeht und dann verpufft, sondern eigentlich auch äh, nachhaltig ja, ja. ist. Ja, genau. Und äh, License Agreement, ähm, genau. Äh, also ich weiß gar nicht, hatten wir diese vier
0: Lizenzen, oder hast du die jetzt nochmal, also die, die, die vier Lizenzen schon, die vier Freiheiten schon angesprochen? Vor nee. der Pause, nee, okay. Da ist nur so abstrakt über die GPL gesprochen, was sie ja ist. Dann würde ich sagen, dann machen wir doch mal ein bisschen Musik <lacht> und dann können wir vielleicht die letzten äh, zehn Minuten dann noch nutzen, um mal über die die Freiheiten der GPL ein bisschen zu sprechen und das, das vielleicht nochmal kurz am Ende unserer Sendung zu beleuchten. Ja, wir drehen uns jetzt rum, sehe ich.
1: Ja, genau. Und rocken dabei. Ja. <lacht> so, und zwar spendiert uns äh, die Band oder der Künstler äh, Persson äh, den Titel Turn Around and Rock Me.
0: Und damit haben wir Herrn Person beendet, haben uns genug rumgedreht <lacht> und, und uns gerockt. <lacht> ja, wenn ihr hier ins Studio gucken könntet, wie wir jetzt abgegangen sind. <lacht> ja, ja, schwitzen sitzen wir jetzt nicht hier. Ja. <lacht> genau, müssen es erst wiederholen. Ja. ja, aber wir hatten vor der Pause noch mal so ein bisschen über die GPL gesprochen.
1: Genau, also ähm, eigentlich doch eine sehr bedeutende Softwarelizenz ja. im freien Softwarefeld. Ja,
0: genau, also das ich, kennst du eigentlich Statistiken, wie oft die verwendet wird oder ob die die Haupt benutzt ist? Nee.
1: Okay, nee, ich würde auch bei denken, hm. die hält sich äh, mit der BSD oder diesen BSD-artigen Lizenzen hm. äh, gut die Waage.
0: Hm. Es gibt ja noch die wtf license nebenbei bemerkt. WTF.
1: Hm. Okay, die nee,
0: the do what the Fuck You want license Ah, okay. <lacht> also es gibt ja, also, also ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, dass jemand, also hat behauptet, dass es mehr als 200 so eine so einen weiteren so eine Open-Source-Lizenzen gibt.
3: Ja, man, kennt, halt.
0: ja, man kennt zwar halt diese die gewöhnlichen, aber es mhm. ist, Oder Bioware ja, genau, zum Beispiel. Genau. Also,
1: oder die gibt es dann auch in entsprechenden Abwendungen, wie ja. finde ich. Jetzt diese Wodka. <lacht> das sind für die schwereren Probleme, die da gelöst wurden. <lacht> ja.
0: Aber ja, GPL, das hat der Jörg schon angesprochen, das ist natürlich so die. Äh, ja, Nein, also eigentlich eine, die älteste, würde ich auch fast sagen. Ich weiß nicht, ob es Ja, nee, also, das, das würde ich. Also die wirklich so als als mit dem Sinn auch oh. freie Lizenz. Ich meine, ja, also vorher war es wohl so, also das war ja auch dieser Hintergrund, warum Stallman das gemacht hat, dass er gesagt hat, Mensch, also jetzt wollt ihr Software verkaufen, Software war immer frei und das war quasi einfach eine Beigabe, die lag ja irgendwie an, an dem Monsterraum großen Rechner mit dabei hm. und AT&T, glaube ich, war es, die dann irgendwie mal gemerkt hat, Mensch, man kann ja auch mit Software Geld verdienen und fing dann eben an, auch da, da Geld zu verdienen. Das war das, die Motivation wo es da man gesagt hat das geht die Software muss frei sein mhm. und er ähm, ja, dann eben diese GPL entwickelt hat. und ich hatte es vor der Pause schon angesprochen. Für ihn sind immer zentral diese vier Freiheiten, also die die sollen also jede jede Variante der GPL soll eben vier Freiheiten auch dem dem Nutzer zusichern. Und also vier Freiheiten heißt im Wesentlichen oder heißt, dass jeder Nutzer soll halt, die Freiheit haben, die Software so zu benutzen, wie er das möchte. Also niemand schreibt ihm vor, wie er die Software benutzen soll. Er kann halt... Äh, die auf einem beliebigen
1: Rechner einsetzen, ja, unter beliebigen genau.
0: Umständen. Hm. Ja, auch ja. generell. Also, also zum Beispiel, ich sag mal, mit Word, wenn ich, wenn ich mal bei diesem Word-Beispiel bleibe... Ja. Da kann, könnte es sein, dass mir jemand vorschreibt, ich darf meinetwegen nur Diplomarbeiten damit schreiben. Oder nur Nein, ich darf wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Also ich könnte aber Word zum Beispiel auch, ich meine, alle Programmierer werden mich jetzt auslachen, aber ich könnte es auch zum Programmieren verwenden, wird. Das ist.
1: Ja, oder mal, wenn wir dann an, an das äh, komische Ding bei Latasch denken, zu Musik machen. Oder,
0: ja, ja genau. Ja, also da ist genau. im Prinzip
1: das, Schreib das, ist das Schreibprogramm plötzlich zum Notensetzen missbraucht.
0: Genau. Ja, ja. Also, also man kann, wie Jörg schon sagt, das sowas eben zu beliebigen Zwecken missbrauchen und, und auch Blödsinn mit der Software machen. Also das ist dann ja. dort die Domäne, wo jetzt die Hacker mit reinspielen, die natürlich auch zu Kreativ. kreativer Benutzung da aufrufen. Also, und das ist halt eine Freiheit, die die soll mit dem Nutzer zugestehen will. Dass er mit der Software einfach machen kann, was er will. Egal, was der Autor mit der Software jemals vorgesehen hat. Und die zweite ähm, äh, Eigenschaft ist halt, dass der, der Nutzer halt auch mit der Software die anpassen kann an seine Bedürfnis. Bedürfnisse. Ja. Also auch da soll er die Freiheiten haben, die Software halt so zu verändern, dass sie ihm halt passt. Und ich meine, verändern heißt natürlich in dem Fall auch programmieren, braucht man also gewisse, gewisses Wissen vielleicht dazu,
1: aber Das fängt, glaube ich, auch schon bei solchen Sachen an wie ein Themen, also diese normale genau. grafische Änderung genau. und sowas.
0: Ja. 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 Und ähm, was, was, woher ja auch viele Schüler vielleicht stolpern, ähm, dass sie vielleicht eine Software haben. Und dann sehen das die, irgendwie ihre Freunde, die finden das cool, aber die dürfen die Software halt nie weitergeben. Und das ist halt auch so ein zentraler Punkt, dass man diese GPL-Software, soll man einfach frei weitergeben können. An seine Freunde, an Nachbarn, an Kollegen und so weiter und so fort, ohne Einschränkungen. Das ist halt auch so, das ist die dritte Freiheit. Und die vierte äh, ist halt auch, dass die, die Veränderung, die man selbst macht, soll man auch frei weitergeben können an andere. Auch das, sozusagen, wenn ich die Software halt anpasse, wenn ich sehe, meinetwegen die hat einen Bug, niemand fixt das, dann kann ich das ja natürlich selber ändern und das kann ich dann halt auch weitergeben. Das sichert mir halt die GPL auch zu. Und das sind diese vier ähm, zentralen Punkte, die die, äh, die zentralen Freiheiten, die Stallman sehr wichtig sind und die auch in jeder GPL-Variante mit, mit enthalten sind.
2: Hm.
1: Und ähm, an der Stelle ist halt, äh, sagen wir mal so, die GPL recht weitreichend, für äh, einige eben auch sehr einschränkend, hm. denn äh, ich sage jetzt mal, für zum Beispiel Unternehmen, kommerzielle Nutzung und äh, dies, äh, in diesem Sinne, wo man gerne weniger Rechte weitergeben würde, ist das wiederum eben ein Hinderungsgrund. Ja, äh, ja. Also es ist halt, dass äh, zum Beispiel Firmen oder sowas dann versuchen, nicht GPL-Code einzusetzen, denn umgekehrt, äh, wenn wir an äh, GPL-Violations an die Seite denken, ähm, ist das dann wiederum das zurückschlagende äh, Organ, wo die äh, missbräuchlich eingesetzte Code, also GPL-Code, dann auch den Rechte äh, oder den Nutzer, den in dem Sinne äh, äh, Ersteller dieses abgeleiteten Werkes, dazu zwingt, den äh, seinen Quellcode mit zu veröffentlichen. Genau.
0: Ja, genau. Und das, und das ist das, was Jörg ansprach. Es gibt halt also eine Website und auch ein Projekt dahinter, das heißt GPL Violations. Mhm. Und die gucken halt, zum Beispiel Routerhersteller sind so ein Beispiel, die nutzen halt gerne Linux als, mhm. als System, passen das halt ein bisschen an und verkaufen dies, das Ganze. Und wie wir es gerade gesehen haben, diese vier Freiheiten sind mir auch zu, dass ich jetzt zu dem Routerhersteller gehen kann und sagen kann, lieber Routerhersteller, ich finde das total toll, dass ihr hier Linux einsetzt, das ist eine große Klasse und ich finde auch euer, euer ganzes Gerät toll und ich würde mir gerne mal den Quellcode angucken. Mhm. Und ähm, ja, Linux steht unter GPL, und
1: dann sind sie halt eben verpflichtet, mir den Quellcode zu liefern. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, mit äh, der auch oft missverstanden wird. Ein äh, äh, Schaffer eines Werkes, also ich sage jetzt mal eine Firma, ist nicht verpflichtet, eine Software zu veröffentlichen, sondern ja. sie muss nur demjenigen, der das Produkt erwirbt, die Möglichkeit einräumt, an den Quellcode zu kommen. Genau. Also das, äh, für die Firma, die ist nicht verpflichtet, irgendwo einen ftp server aufzumachen mhm. und dort das Zeug drauf zu packen, genau. sondern sie kann auch in dem Sinne jedem Produkt, was sie verkauft, einfach eine CD beilegen, wo der Quellcode drauf ist und fertig. Genau. Ja, und, und, und nun gibt
0: es aber eben viele Firmen, die sagen, nö, wie, Quellcode, unser Betriebsgeheimnis, das, das geht ja so nicht. Und, und gpl variations in dem Fall, die sagen, ja. Das ja, geht so nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Ihr habt ein GPL-Produkt genutzt und seid verpflichtet, den Quellcode rauszugeben ja. und äh, ja, und dann versuchen sie halt auf Gesprächsebene sich mit der Firma zu einigen und in, in einigen Fällen klappt das halt dann nicht, dann versucht man halt dann also sozusagen ja gerichtlich schwierig. sich mhm. zu einigen <lacht> und ähm, ja, da gab es halt also schon einige Gerichtsverhandlungen, wo auch das, das GPL-Violations-Projekt gewonnen
1: hat ja. und ja. ja, also, also und, die Firmen dann auch zum Einlenken dann halt gebracht hat. Und an der Stelle hat sich halt auch so dieses Gegenstück entwickelt, ich sage mal, diese BSD-like Lizenzen, mhm. diese, die sind auch sehr häufig mitvertreten, in denen eigentlich wiederum nicht dieses äh, Freiheits, der Freiheitsgedanke verankert ist, sondern im Prinzip der Nutzer von einem unter BSD äh, Lizenz, also unter diesen einer dieser BSD-Lizenz stehenden Werk, der kann in dem Sinne auch wiederum äh, das oder ist nicht verpflichtet, den Quelltext äh, weiterzugeben. Und an der Stelle ist das halt wiederum für einige äh, Leute interessant, der äh, lieber solchen Code einzusetzen, weil damit die äh, man nicht gezwungen ist, sein eigenes Schaffen äh, zu veröffentlichen, in dem Sinne freizugeben. Hm, genau. Und das ist äh, auch sehr oft das Gegenspiel, was dann dazu äh, genutzt wird, wo das im Prinzip äh, als sinnvoll erachtet hm. wird.
0: Aber da ist es halt eben auch so. Und da kommen wir auch wieder zurück an den Anfang mit dieser Reputation. Es kann halt sozusagen eine Firma dann, mhm. jetzt sind wir das bei dem Begriff wieder, meine Software klauen. Also ja. klauen ist halt immer auch so ein, so ein heikler Begriff. Aber ja. sie kann einfach die Software nehmen, baut die in, ihr, in ihr System ein, macht mit der auch mehr oder weniger was sie will. Mhm. Und, und das war's. Und ich muss auch noch nicht mal mich erwähnen als Autor, sondern so. ist halt einfach so. Und, und das ist halt... Ähm, kann man machen, das ist natürlich vereinfacht vielleicht vieles, aber ist es ist halt eben dann, geht mir als Autor dann auch diese Reputation natürlich verloren, also ich denke da nur an Windows 95, die, ja ich müsste jetzt also gucken, ich, also die ein, ein, ein BSD, IP-Stack, äh, IP also sozusagen die, die Netzwerkverwaltung aus dem ähm, BSD-System, also aus dem Unix rausgenommen haben und bei Windows 95 mit eingebaut haben und dass die Lizenz hat das natürlich erlaubt, das ist also, war jetzt nicht illegal, was Microsoft mhm. da gemacht hat, und es war dann halt dort mit verbaut und erst mhm. durch, also sozusagen durch dieser BSD-Code hatte einen gewissen Bug und man hat halt
1: festgestellt, dass Windows genau diesen selben Bug hatte und da war sozusagen dann… Klar, dass äh, da kopiert wurde. Genau. Mhm. Und äh, was ich an dieser Stelle im Prinzip noch mit erwähnen würde… Ähm, eine Lizenz heißt nicht unbedingt, dass das die Lizenz ist, sondern man kann auch Werke unter mehrere Lizenzen ja. stellen. Mhm. Das ist zum Beispiel auch, was man häufig antrifft, dass äh, Werke unter mehreren Lizenzen einfach verfügbar sind und es dem Lizenznehmer freigestellt ist, für welche der Lizenzen er sich entscheidet. Mhm. Das ist, äh, ich sage mal, es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass Software, bei der QT fällt mir es ein, dass ich das unter der GPL eben verwende oder dass ich eine gegen eben eine Gebühr, eine kommerzielle äh, Lizenz erwerbe und dementsprechend dann auch mein Produkt, was ich mit QT verwende, dass ich das dann äh, nicht freigeben muss. Mhm. Also es ist im Prinzip keine äh, alles oder nichts Geschichte, so eine Lizenzvereinbarung, sondern eben die kann mit jedem Lizenznehmer aufs Neue geschlossen werden.
0: Ja, wobei also da auch diverse Rechtsanwälte der Meinung sind, das ist schon das ist sehr diffizil, es ist nicht unmöglich, aber man muss da wohl einiges beachten. Also da, wenn man sowas machen will, glaube ich, muss man wirklich zwingend
1: da mal einen Anwalt ansprechen, der auch sich auch ein bisschen mit Lizenzrecht und ähnlichen Sachen auskennt. Ja, und an der Stelle ist, ähm, also auch im Prinzip für andere äh, Werke oder sowas, es heißt im Prinzip ja, äh, äh, oder es ist eigentlich, im, dass bei der Software eine spezielle Version unter einer speziellen Lizenz steht. Das heißt im Prinzip nicht, dass sich das auch mal zum Beispiel verändert. Wir hatten hm. das vorhin halt kurz angerissen. Äh, oder. Äh, ähm, also wir hatten es in der Pause mal ja, diskutiert, genau. als
0: ihr uns nicht zugehört ja. habt. Also das, das das große Beispiel aus meiner Sicht ist die Wikipedia. Hm. Die hatte anfangs ihre ihre Informationen quasi unter hm. der gnu FDL stehen, also Free Document License, und hat dann irgendwann sich entschieden, das Ganze sich das Ganze umzulizenzieren. Das ist. Also sie haben festgestellt, dass dieses FDL für ihre Zwecke unpassend ist mhm. und haben dann äh, umgeswitcht auf irgendeine äh, ähm, Creative, Commons. Creative Commons. Lizenz. Ähm, was ist das in dem Fall hier? Äh, Attribution Share Alike License. Also das ist auch wieder ähm, also so also ein ähnliches Konstrukt, was sein. wir haben. Also uh, you're free. Also hier in dem Fall ist, auf, da steht, also man ist, kann das teilen und, und wieder remixen. Man muss halt Attribution machen, das also heißt, man muss äh, ähm, Namen, nennen. Namen nennen und man muss es halt in ähnlicher Form wieder teilen wie, wie man es auch bekommt. Ja, hat. Halt quasi. Also das ist ähm, ja. äh, ähnlich wie wir das machen, nur dass diese NC-Komponente
1: hier fehlt, diese so mhm. non commercial Und Sache. dementsprechend gibt es halt unterschiedliche äh, Dinge halt in diesen ganzen Lizenzdingen zu beachten. Ähm, man kann in dem Sinne jetzt äh, Verschiedenes erreichen oder eben auch Verschiedenes einfordern, erzwingen hm. halt äh, gegenüber dem Lizenznehmer. Ja,
0: ähm. aber bei uns zwingt schon wieder jemand anderes, also uns sitzt die Zeit im
1: Nacken, die letzten 20 Sekunden sind angebrochen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind, glaube ich, jetzt mal ganz gut über dieses ganze Thema hinweggegangen. Äh, so eben, dass euch vielleicht ein Überblick äh, gegeben ist, wie man mit seinen Werken verfahren kann, um eventuell auch dieses der Allgemeinheit das im Prinzip zum Comments zu machen. Und würden uns dann verabschieden bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Genau.
2: Viel